0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Wir machen heute eine Episode, ähm, von der ihr wahrscheinlich schon wieder vergessen habt, dass ihr darauf wartet, denn ich habe sie schon vor so langer Zeit angekündigt, dass ich beinahe selbst vergessen hätte, dass ich darauf warte. Wir reden heute ähm, über Kinder. Und eigentlich hätte ich jetzt gerne, dass ihr den Podcast an dieser Stelle kurz pausiert, und ihn weiterhört, wenn ihr gemeinsam mit euren Schulkindern hören könnt, mit dem Auto oder zu Hause. Denn das, was wir heute machen, richtet sich direkt an die Kinder. Ja, auch so ein bisschen an euch als Eltern, aber eigentlich direkt an die Kinder. Es geht um Selbstmanagement für Kinder, vor allem um Schulkinder. Warum? Weil ich ähm, bei meinen Freundinnen und Kindern festgestellt habe, dass die Schule das zwar erwartet, aber nicht lehrt. Und gerade Kinder, die vielleicht ähm, auch ADHS haben oder, äh, andere, oder eine Lernbehinderung haben oder sonst irgendwie Schwierigkeiten haben, sich mit dem Schulalltag zurechtzufinden, für die und für ihre Eltern ist es dann meistens ähm, ein herbes Erwachen und ein anstrengender Kampf, wenn es um die Hausaufgaben geht und um Vorbereitung von, von Leistungskontrollen und sowas. Und deshalb ähm, habe ich euch vor ein paar Monaten gefragt, wie ihr das mit euren Kindern handhabt. Und wir haben zwei, drei Beispiele aus der Community. Und dazu habe ich heute jemanden, den ihr eigentlich schon kennt, aber in völlig anderer Rolle. Zu Gast ist nämlich Jasmin. Ähm, Jasmin kennt ihr eigentlich auch als Zeitmanagement-Expertin. Sie war schon zweimal hier. Ähm, und zwar meistens, wenn wir uns darüber streiten, ob man digital oder analog planen sollte. <lacht> ich verlinke euch die vorherigen Folgen ähm, in den Show Notes. Aber ich weiß nicht, ob wir das damals erwähnt haben. Jasmin ist auch und eigentlich in der Hauptsache Lehrerin ähm, und Lerncoach. Seit noch nicht allzu langer Zeit, glaube ich. Oder wie lange bist du jetzt Lerncoach?
1: Knapp ein Jahr, glaube ich. Zwei, anderthalb. Nicht lang. Ja. Okay. Nicht lang. Hallo erstmal. Richtig. Ich habe auch gerade <lacht> überlegt, ob ich jetzt Hallo sage, aber
0: <lacht> Hi erstmal. Genau.
1: Da bin ich wieder.
0: Da bist du wieder. Ähm, und nur mal so zur Ankündigung. Ihr werdet Jasmin demnächst auch gleich äh, ein. Das vierte Mal dann, glaube ich. Ich glaube, das ist jetzt die dritte gemeinsame Folge,
1: ja? ich, dritte, ja. Dritte, vierte? Ja. ja. Doch, dann jetzt die vierte wahrscheinlich.
0: Jetzt die vierte schon? Echt? Okay. Oder? Naja, ihr werdet Jasmin jedenfalls demnächst nochmal hören, denn ähm, ich habe sie natürlich auch für die Zautplanerei eingeladen.
1: Eigentlich habe ich mich selber eingeladen, aber
0: wahrscheinlich hättest <lacht> du mich, ich, ich bin jetzt ja zuvor gekommen. Nein, du bist mir nur zuvor gekommen. Du stehst auf meiner Liste. Ja. Ähm, genau, aber vielleicht erzählst du mal kurz aus deinem anderen Leben, also ähm, was, du, was du als nicht Zeitmanagement-Expertin, sondern für Geld machst.
1: Für Geld, ja, was tue ich, um mein täglich Brot zu bekommen? Äh, ich bin Lehrerin und ich habe die Fächer Englisch, Spanisch und Musik und weil ich das Thema sehr interessant fand, Beratung und wie lerne ich richtig und so weiter, habe ich zusätzlich zu dem alltäglichen Wahnsinn äh, eine Lerncoach-Ausbildung gemacht und wollte das bei uns an der Schule etablieren, ne? einfach wie lerne ich richtig und so weiter, weil ich das selber an der Schule nie beigebracht bekommen habe und bin auch an einer Gesamtschule, das heißt, da ist es nochmal ein anderes Thema als an einem Gymnasium und genau, ich habe jetzt zusätzlich das noch und versuche das jetzt an der Schule zu etablieren mit dem Beratungsteam.
0: Kannst du vielleicht nochmal das Konzept Gesamtschule kurz erklären? Ich weiß nicht, ob es das ja. in allen Bundesländern gibt. Ich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das hatten, als ich in die Schule gegangen bin.
1: Um, also ich arbeite in NRW, das ist ja dann, also in Bayern ist es gefühlt wie im Ausland Schule ganz anders. Deswegen sage ich das. Also in NRW läuft das so ab, ähm, es gab Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Förderschulen. Und jetzt hier, wo ich wohne, gibt es ein, ein Gymnasium und eine Gesamtschule. Und das heißt, die Kinder, die keine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen haben, die müssen dann entweder auf die Hauptschule, Realschule oder auf die Gesamtschule. Und die Gesamtschule verbindet quasi alle Schulformen. Das heißt, du kannst bei uns mit einem, ich sag mal, mit einer Hauptschulempfehlung anfangen und am Ende trotzdem beim Gymnasialzweig rauskommen. Das heißt, das ist der Vorteil, du fängst erstmal an einem Punkt an und du kannst dich in alle Richtungen entwickeln. Und der Vor- oder Nachteil, jetzt kommt darauf an, aus welchen Perspektiven, also welche Perspektive ich einnehme, ist, dass du bis Klasse 8 du wirst du einfach versetzt. Da sind die Noten erstmal egal. Und ab Klasse 9 schaut man auf die Noten. Und dann bleibt man sitzen und so weiter. Am Gymnasium ist das anders. Da wird ja ab Klasse, also 5 und 6 guckt man schon mal. Aber spätestens ab da sind die Noten ja relevant. Dann kann man auch sitzen bleiben, in 5, 6 auch schon. Das heißt, man nimmt am, an einer Gesamtschule so ein bisschen Druck raus wegen der Noten mhm. und hat auch ganz andere Fächer noch zusätzlich zu den Bekannten. Also wir haben sowas wie Hauswirtschaft, Technik, Informatik, ähm, Lernprofile, also die die so Neigung kann man da besser steuern, ne? ähm, genau. Und das heißt, bei euch
0: sind Kinder von der fünften Klasse bis zur, hat die 13? 13 bestimmt, mm -hmm. ja? Bis
1: Genau, zur 13. ja. Klasse. Genau. Okay. Ja, genau. Und wir vergeben und ähm, das wissen viele auch gar nicht. Ähm, oder die vertauschen es, sie sagen, ja, aber ich möchte ja Abitur machen. Ja, so what? Also ähm, das, die Oberstufe an einer Gesamtschule ist genau dieselbe wie an einem Gymnasium. Also die Vorgaben sind genau dieselben. Mache ich das Abitur an einer Gesamtschule, habe ich genau dasselbe Abitur gemacht wie am Gymnasium. Das wissen viele nicht, mhm. weil Gesamtschule ja immer so einen schlechten Ruf hat. Ne? Okay. Ähm, und das ist aber dasselbe. Ne? Die Vorgaben sind dieselben. Und ja, also ich unterrichte fünf bis 13. Gerade nicht, aber ich habe alles durchlaufen mal. So, gerade ist die jüngste Stufe, die ich habe, ist eine achte Klasse und ich habe meistens die älteren.
2: Mhm.
1: Aber sechste, fünfte hatte ich letztes Jahr erst zum Beispiel.
0: Ähm, du hast eben schon ganz kurz angerissen, weil du gesagt hast, wie das bei uns damals war. Mhm. Äh, ich lass uns darüber mal ganz kurz reden. Denn das ist bei dir noch nicht ganz so lange her wie bei mir, aber es ist bei uns beiden schon eine Weile her, dass wir in die Schule gegangen sind. Ähm, aber vielleicht können wir damit mal so den Bogen kriegen. Woran erinnerst du dich, wenn du an deine Schulzeit denkst?
1: Egal was. Mhm.
0: Ich lenke <lacht> dich dann schon.
1: <lacht> okay. An, an meinen Physiklehrer, der immer gesagt hat, jetzt müsste eigentlich das passieren. Und es ist nie das passiert, was er wollte. Also das, das war herrlich, das war, das war ein ganz netter. Oder an meine Klassenlehrerin, die mich immer unterstützt hat. Oder an eine Referendarin, die ich total cool fand. Und ich habe Geschichte immer gehasst, aber bei der habe ich mich irgendwie ins Zeug gelegt. Und an Mathe kann ich mich erinnern so eine kleine Anekdote, wir hatten auch einen Referendar und Mathe war jetzt nicht so mein Lieblingsfach und er kam vorbei und sagte, oh, Frau Keimack, übrigens auch ein Unterschied, in der Oberstufe am Gymnasium wird man meist gesiezt und dann sagte er, oh, Frau Keimack, wie ich sehe, haben Sie den Nullpunkt gefunden. Ich völlig frustriert, nee, den habe ich erreicht, der ganze Kurs am dem Lachen, <lacht> äh, daran, daran erinnere ich mich auch noch. Und also an ganz viele schöne Dinge, Klassenfahrt, Kursfahrt, LK und so weiter. Ähm, ja, also ich bin gern zur Schule gegangen, deswegen gehe ich wahrscheinlich jetzt auch weiterhin zur Schule und packe meine Tasche.
0: Ich finde das krass, weil mir ging das nämlich genauso. Mhm.
2: Ähm,
0: also ich bin wirklich gerne zur Schule gegangen, aber es ist interessant, weil ich, wenn ich mich äh, an die schönen Sachen erinnere, dann erinnere ich mich genau wie du an die guten Lehrer mhm. an die einzelnen Personen. Also ich hatte zum Beispiel eine Kursleiterin, der schreibe ich bis heute ähm, zu Weihnachten eine Karte. Und mein Abitur ist inzwischen, lass mich kurz nachdenken, 22 Jahre her.
1: Ich habe ja gesagt, Mathe ist nicht so meine Stärke. Ne? Also ich habe mein Abi 2011 gemacht.
0: Ja, genau zehn Jahre nach mir. Verrückt. Ja. Ja, und und, am, das und das an meine
1: damalige Klassenlehrerin erinnere ich mich, die war super, die, bis heute habe ich noch Kontakt mit der und die, ich darf die auch duzen und so weiter, jetzt wo du es sagst.
0: Ja. Also wie gesagt, ich schreibe ihr immer noch nach 22 Jahren, die ist ja eine Weihnachtskarte mhm. ähm, und die war relativ streng und sehr fordernd. Ich hatte die aber im Deutsch, und Deutsch war mein Fach damals schon und da habe ich streng und fordernd natürlich geil gefunden, weil das hat mich, mhm. ähm, das war halt dann nicht so langweilig. Ne? Mhm. Hat dich auch nochmal noch gepusht. Ich kann bis heute alle zehn Wortarten auswendig. <lacht> und Sollen wir Folge, sie einmal auflisten? Nein. Und zwar in der Reihenfolge, in der ich sie damals gelernt oh habe. <lacht> Erst alle mit A, dann alle mit P und dann alle, die Rennen mit irgendeinem Buchstaben beginnen. Uh, das ist
1: eine gute Lernstrategie übrigens. Okay. Da kommt die Lerncoaching-Tante schon aus mir aus.
0: Sehr gut, weil das wollte ich nämlich gerade sagen. Ähm, eigentlich, wie gesagt, bin ich gerne zur Schule gegangen und ich erinnere mich gerne an diese Lehrer und ähm, auch an ganz viel, ich, ich habe zum Beispiel, ähm, das ist total krank, aber ich fand Prüfungen immer cool. Oder oh, zu den wenigen. Ich fand auch in der Ausbildung Prüfungen cool, vor allem mündliche Prüfungen. Mhm. weil das war, ne Adrenalin war hoch, mhm. ich war also geheimt irgendwie mhm. und äh, dadurch, dass mir das meistens äh, zugefallen ist oder ich es in der Nacht vorher auswendig gelernt habe, was äh, auch eine funktionierende Strategie mhm. war, ähm, hatte ich kein Problem mit, den, mit dem Thema und dann konnte ich halt, mir haben sie ja am Ende meiner äh, mündlichen Abiturprüfung äh, geraten, ich möge doch bitte Moderatorin oder Wissenschaftlerin werden. Ich mhm. habe nämlich ähm, das so getaktet. Ich habe Sozialkunde gemacht und ich habe genau ein Feld gelernt von zwölf. Und bei uns war das so, man musste dann Umschläge ziehen. Also ich konnte nicht wissen, was in den Umschlägen ist. Ja. Es war so also ja. hohes Risiko, aber ich habe mein Feld gezogen aus zwölf Umzug. <lacht> und dann habe ich, ähm, ich hatte die äh, gesellschaftliche Entwicklung am Beispiel der Familienentwicklung, also von Horde zu ein Und okay. das halt mit den ähm, gesellschaftlichen Epochen mhm. und so weiter verbinden. Mhm. Und dann habe ich ähm, mir einen Overhead-Projektor und eine Folie geben lassen und habe Kringel gemalt, um die Epochen zu verdeutlichen. Und dann habe ich angefangen, da zu reden. Und ich wusste, oh. ähm, danach stellen die Fragen. Und es stand noch mhm. eine zweite einzelne Frage auf dem Zettel. Und ich wusste, okay, die dürfen nicht dazu kommen, Fragen zu stellen, weil ich habe ja kein anderes ah. Thema gelernt. Ich bin mhm. gearscht, wenn die was anderes fragen können. Und dann lassen sie also so lange habe ich gedacht. Dann habe ich sie mit dem Thema schon so an die Wand gequatscht und dann war meine zweite Frage, das weiß ich auch immer noch, meine zweite Frage war, erklären Sie Parteienpluralismus? Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und dachte, oh fuck, ich habe noch zehn Minuten und dann habe ich erstmal mal angefangen, Pluralismus zu erklären. Und dann, <lacht> <lacht> dann hat mich der Prüfer unterbrochen und hat gesagt, ja, ja, aber Parteienpluralismus. Und dann habe ich geantwortet, ich weiß, aber ich muss das Wort ja erstmal mal herleiten. <lacht> Und am Ende war meine Prüfungszeit rum und ich habe 15 Punkte auf diese Prüfung gekriegt ja. die Empfehlung, bitte Wissenschaftlerin oder Moderatorin zu werden. Ähm, genau, also das ist mir eigentlich immer alles leicht gefallen, aber ich hatte immer ein Problem mit dem Lernen. Mhm. Und das war, also damals, heute glaube ich zu wissen, dass es eine typische ADHS-Geschichte ist, aber damals war das einfach nicht die Rede davon und ich habe mhm. immer wieder gehört, ähm, ich wäre zu faul und ich hätte keinen Ehrgeiz und warum könnte ich nicht so diszipliniert sein wie meine Schwester und, <lacht> und so. Mm -mm. Ne?
3: Ähm,
0: und das macht natürlich was mit dir, also auch mit deinem Selbstbild ja. und mit deinem Selbstwert, ähm, weil du ja auch siehst, dass alle anderen es können. Mm. Und dann äh, habe ich mir damals schon Pläne gemacht, Lernpläne und alles war perfekt vorbereitet, aber ich konnte nicht anfangen zu lernen. Es mm. ging einfach nicht, genauso wie die Hausaufgaben. Ich habe Hausaufgaben ganz oft morgens im Bus gemacht. Ich habe sie immer fertig gehabt, rechtzeitig. So fertig, dass alle anderen vor dem Stundenklingeln von mir abgeschrieben haben. Ja. Aber es, es war halt nie entspannt und geplant und irgendwie vorausschauend, sondern es war alles auf den letzten Drücker. Und es war halt großes Glück, dass mein Gehirn so funktioniert, dass das dann mhm. zu guten Noten geführt hat.
1: Mhm. Boah, während du gesprochen hast, habe ich hier schon nebenbei 20 Keywords mir aufgeschrieben. Ich, <lacht> ich, ich, ich bete, dass diese Folge nicht <lacht> drei Stunden dauert.
0: Na ja, dann machen wir wobei... halt äh, äh, Fortsetzungsfolgen draus. Wo, wobei ich echt
1: sagen muss, also die langen Folgen, äh, ich, ich, nein, wie gesagt, ich höre ja Podcasts immer nur, wenn ich Staubsauge Haushalt und sowas mache oder zur Arbeit zu Fuß gehe. Ähm, und ich bin immer wieder verärgert, wenn die dann, also es sind dann so zwei Stunden-Klopper, die du mal hattest, ne? Und ich bin ja. dann immer verärgert, wenn ich nichts mehr zu hören habe und Haushalt ist. Und ich habe dann manchmal Podcasts, ich habe dann keine mehr in meiner Dings drin. Also, ne?
0: Wo Kannst du nicht mehr unseren, machen? Hast du dann unseren eigenen?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Ob ich das mache? Vielleicht. Muss ich, eigentlich höre eigentlich, ich, ich habe alle deine Folgen gehört. Eigentlich kann ich. Muss ich. Eigentlich
0: muss dann auch deine hören. Eig ja.
1: ja, eigentlich muss ich die Serie weiter behalten. Ja. <lacht> Ist übrigens auch eine Lernmethode, aber ich, ich schreibe sie mir auf, komm gleich. <lacht> Gut.
0: Ähm, genau. Worauf ich mit meiner unfassbar langen Vorrede äh, eigentlich hinaus wollte: ähm, Wie war das bei dir mit dem Lernen?
1: Oh je, okay, die, die Kurzvariante vielleicht, die dann sowieso zu der Langfassung wird. Ich habe tatsächlich je nach Fach gern gelernt und war aber auch von, von äußeren Faktoren so ein bisschen auch gesteuert. Also es gab zum Beispiel Fächer wie Englisch, ich habe Englisch geliebt, dann kam Spanisch dazu, Gott, ich habe Sprachen geliebt und ich habe, das war für mich nicht wie Lernen. Es hat sich angefühlt wie einfach meinen Horizont erweitern, weiterkommen, gut zu sein, Spaß zu haben, das habe ich damit verbunden, ich habe mich automatisch dran gesetzt. und ähm, dann gibt es so Fächer wie Mathe, da, boah, nee, dann ne, musste jemand echt mich treiben oder, also ich, ich musste mir da selber Strategien überlegen, wie ich etwas lerne, worauf ich überhaupt gar keinen Bock habe, so und ich hätte mir damals auch tatsächlich gewünscht, erklärt zu bekommen, wie lerne ich denn richtig, also was braucht mein Hirn, was sind gute Gelingens, Gelingensbedingungen, ähm, was ist vielleicht kontraproduktiv, obwohl ich denke, dass es das produktiv ist ähm, oder hilft. Und ich habe das erst ganz spät, also am Ende des Studiums, habe ich das erst richtig gelernt. Und ich versuche das in meinem Unterricht immer mit einzubauen und den Schülerinnen und Schülern Hilfe zu geben. Aber das kommt tatsächlich, also es kam, es, es war von so vielen Dingen abhängig: vom Fach, vom Lehrer, von meiner eigenen Verfassung und dann alles drei in Kombination. Ähm, und plus Deadlines, schreibe ich jetzt morgen eine Prüfung oder in zwei Wochen. Ich habe zum Beispiel für Englisch, ich hoffe, die, meine Schüler hören nie diesen Podcast oder diese Folge, ich habe nie für Englisch, ich habe nie für Englisch gelernt.
0: Ich habe für Sprachen
1: auch nie gelernt. Für Deutsch habe ich die Lektüren gelesen und so stilistische Mitte, so ein Kram. Ich habe quasi für Deutsch und Englisch das, was ich an Zeit da gespart habe, habe ich in Mathe investiert. So, ich habe sechs Wochen vorher für Mathe anfangen lernen zu müssen. Und hat auch ganz viel mit Zuschreibungen zu tun, ne, mit Glaubenssätzen. Ich bin eine mhm. Frau, also kann ich keine Mathe. Ich kann sowieso keine Mathe und so weiter. Das spielt dann alles dazu. Und ja, also es hat mir an Lernstrategien gefehlt und auch an je nach Fach hat dann das gefehlt oder das oder das hat mich motiviert oder das nicht. Ganz viele unterschiedliche Faktoren.
0: Ich, genau, das finde ich nämlich spannend. Ich habe auch... Ähm... Damals in der Schule immer gesagt, na naja, uns bringt ja keiner Lernen bei. Also, mm. wie geht denn Lernen? Meine, mm. meine Strategie war halt in der Nacht vorher auswendig lernen, damit bin ich auch durchs Studium gekommen. Aber ähm, ich meine, ich wollte Journalistik studieren, was ich dann ja auch gemacht habe, alles gut. Aber ich habe auch so Fächer wie, also Psychologie hätte mich zum Beispiel damals auch schon interessiert. Oh, das, das, das hätte ich, ich gerne gewählt. Gab es nicht. Ich bei auch. Uns. Aber das habe ich überhaupt nicht in Betracht gezogen, weil ich mm. wusste, Fächer in denen ich die Dinge langfristig verfügbar lernen muss, und zwar zuverlässig, also nicht random und mal gucken, was hängen bleibt. Wie gesagt, ne? Mhm. Äh, Wortarten kann ich bis heute, aber nicht, weil ich mir damals vorgenommen habe, die lerne ich jetzt für den Rest meines Lebens, sondern es ist halt passiert. Mhm. Und ich konnte das damals nicht steuern. Ähm, mhm. Also war mir klar, ich kann nichts lernen, Medizin oder, oder, oder Psychologie oder so, wo im Zweifel Wohl und Leben von anderen Menschen davon abhängt, dass ich mir die Dinge merke.
3: Mhm.
1: Mir fallen da gleich zwei Dinge zu ein. Mhm. Und mh, vielleicht so als, als Tipp oder, ne, wir fangen erstmal mit der Metapher an. Und zwar tatsächlich auch dieses 24 Stunden vorher anfangen zu lernen. Ähm, ich habe einige Schülerinnen und Schüler, die versuchen das. Und je nach, ich sag mal, Kapazität vom Hirn, also hardwaremäßig und wie man selber drauf ist, funktioniert das. Oder kann es funktionieren? Und dann komme ich immer um die Ecke mit meinem kleinen Beispiel, mit meiner Metapher. Und ich erzähle dann immer folgende kleine Geschichte. Stellt euch vor, eure Eltern sind gerade im Urlaub und ihr sollt auf die eine Pflanze im Wohnzimmer aufpassen. So, und dann nicken wir mal alle und gucken, worauf will die jetzt hinaus. Und jetzt stellt euch vor, eure Eltern sind zwei Wochen nicht da und ihr habt diese Blume, sagen wir, zwölf Tage vernachlässigt. Also zwei Tage hat sie noch. Und die Blume sieht jetzt aus, ähm, als hätte sie schon quasi, also jetzt stünde, würde das letzte Stündlein schlagen. Und was macht ihr? Holt jetzt eine Gießkanne und macht einfach mal fünf Liter Wasser drauf. Auf einmal. So. Und davon wird die Pflanze aber nicht lebendig. Also es passiert nichts mehr. Und so ist das aber auch mit dem Lernen. Und dann fängt an plötzlich, siehst du, wie die Augen anfangen zu leuchten, ähm, das funktioniert nicht. Also, und man muss jeden Tag ein bisschen, also wirklich jeden Tag ein bisschen gießen, weil wenn am Ende die ganze Gießkanne kommt, ist es zu spät und zu viel. Und das ist tatsächlich auch bewiesen. Man kann das irgendwie messen durch Hirnströme oder was weiß ich. Und zwar sagen wir ja auch gerne, ich muss eine Nacht darüber schlafen. Und das hat tatsächlich einen Grund, dass... Unser Hirn die Dinge besser verbinden kann, wenn wir schlafen. Also wenn wir schlafen passiert sowieso ganz viel und deswegen funktioniert dieses Bulimie lernen 24 Stunden vorher eigentlich nicht. Wenn es funktioniert, dann landet es im Kurzzeitgedächtnis und dann ist das weg. Ne? Ein Tag später zwei. Wenn das aber effektiv jetzt im Langzeitgedächtnis ankommen sollte, dann funktioniert das nicht, weil du eben dem Hirn nicht die Chance gibst, dass die Neuronen sich verbinden, dass ähm, so, so Abkürzungen geschaffen werden und, und, und. Und wenn ich diese Geschichte erzählt habe, dann plötzlich merkst du, kling, 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 wie plötzlich die Schülerinnen und Schüler gucken und sagen, ja, eigentlich haben sie recht. Na, und das ist so das Nächste. Ich habe ja gerade eine Geschichte erzählt und es war eine Metapher. Und unser Hirn liebt Bilder. Mit Worten können wir nicht so gut arbeiten. Unser Hirn liebt dafür Bilder. Die sind sofort da, man hat ein Bild vor Augen. Und das ist auch ein weiterer Tipp. Also wenn man lernen möchte, deswegen gibt es Sketchnotes-Kurse. Ne? Unser Hirn kann sich viel besser Dinge merken, wenn sie visuell sind, wenn es ein Bild ist. Und deswegen versuche ich immer, ähm, dass meine Schülerinnen und Schüler zum Beispiel, eine Mindmap ist schon gut, aber meistens ist das nur so, Kästchen mit Text, wenig Text und ich versuche dann, dass sie zum Beispiel was draus malen sollen oder die sollen Formen entwickeln oder oder und es visuell gestalten, das hilft dem Hirn tatsächlich. Und warte, ich hatte noch was, du hast ja vorhin gesagt, du, hast, ähm, du kannst die ganzen Wortarten noch, nicht weil du sie fürs Leben lernen wolltest, aber Du hast auch da was gemacht, was unserem Hirn total hilft. Und zwar hast du gesagt, erst alle mit A und dann alle mit P oder so. ne? Mhm. Und, und das zum Beispiel ist auch eine wunderbare Strategie, sich irgendwie zum Beispiel wie so ein Akronym sich zu erstellen oder zu sagen, okay, ich habe jetzt hier fünf Begriffe, die kann ich mir nicht merken. Sich die Anfangsbuchstaben anzuschauen, kann ich mit den Anfangsbuchstaben ein neues Wort entwickeln. ne ähm, Das ist dieses, es gibt so ein Konzept, das nennt sich Magical Number Seven, glaube ich, ne ist das, dass man sich sieben Einheiten merken kann, plus minus zwei und alles drüber ist zu viel. Und wenn man quasi die Einheiten zusammenfassen kann, dann ist das viel leichter. Also wenn ich eine super lange Zahl mir merken muss und die aufteile, aber in sieben Einheiten, ist das viel leichter, als wenn ich 4000 Ziffern mir merke.
0: Warte, wir machen jetzt ein Experiment, ja, mit allen, oh äh, hoffentlich nicht nur großen, sondern auch kleinen Hörern da draußen. Ähm, ihr habt garantiert einen Einkaufszettel in eurer Familie, gerade einen aktuellen. Und den hm. holt ihr jetzt. Und dann dürft ihr, dürft ihr maximal, hm, was sagen wir, 30 Sekunden diesen Einkaufszettel lesen. Und dann guckt ihr mal, wie viel ihr euch gemerkt habt. Und dann macht ihr die Übung, indem ihr Sachen, die zusammengehören, zusammenfasst. Also zum Beispiel erstmal alles Obst merken und dann alles, was ihr im Milchregal braucht, merken und so weiter. Und dann guckt ihr mal, ob ihr mehr, mehr merken konntet.
1: So, dramatische Pause jetzt. Genau. Äh, <lacht> es, 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 gibt sogar, es gibt sogar noch eine Steigerung davon. Und zwar, indem man sich eine kleine Geschichte erzählt. Und dann und das hat funktioniert das ist total verrückt und das ist übrigens, wir springen zwar jetzt von einem zum anderen, aber ich glaube es ist nicht schlimm und das ist ganz wichtig beim Lerncoaching auch, visualisieren, sich Dinge vorstellen und daran zu glauben, dass es funktioniert, jetzt nicht so spirituell mäßig, aber Visualisierung hat eine ganz große Rolle beim Lerncoaching, weil vieles von innen kommen muss, deswegen zum Beispiel müssen die Schülerinnen und Schüler auch freiwillig zu mir kommen. Wenn die gezwungen werden, dann mache ich mit denen so eine Art Startsession. Das geht. Wenn die aber danach zumachen, dann muss ich die Tür auch wirklich zumachen, weil das funktioniert dann nicht. Weil innen irgendwelche Blockaden sind, dann funktionieren alle anderen Dinge nicht. Aber um zurückzukommen, also wenn man sich eine Geschichte erzählt und sich das visuell, also wenn man sich das vorstellt, wie man zu, keine Ahnung, zu Lidl reingeht, muss man auch sagen, Hashtag nicht gesponsert, keine Werbung. Keine Egal, Ahnung, oder? hier In ist jeden nix. anderen
0: Supermarkt der Welt. Ja. So, okay,
1: genau. Ähm, aber ne, ich habe ja extra Lidl gesagt, dann kann man sich das gleich vorstellen, blaues mhm. Logo und so weiter. Mhm. Ähm, und dann wirklich durch die Regale gehen, also durch die, äh, durch die Regale, durch die Gänge gehen und Bitte überlegen. Nicht durch
0: die Regale gehen, das wird teuer.
1: Durch die Regale schwimmen. Äh, und das funktioniert, das hilft mhm. tatsächlich. Mhm.
0: Das ist ja, das nutzen äh, Einkaufszettel-Apps ja. Also ich habe eine Einkaufszettel-App, mhm. die habe ich so eingerichtet, dass die. Ähm, die Artikel gruppiert in der Reihenfolge stehen, in der ich durch meinen äh, Supermarkt, also durch den Supermarkt, den ich am häufigsten nutze, gehe. Das Na, ist also Ich habe ich hab dem das gesagt, die ganze mhm. Kategorien dann sortieren, hin und her sortieren und bei uns geht es mit Obst und Gemüse los. Mhm. Dann kommen Trockenwaren, Süßigkeiten, Getränke, Brot und Brötchen, Non-Food, äh, Milch, Käse, Wurst, Tiefkühl. So Und in dieser Reihenfolge ist das halt in meiner App angelegt. Das ähm, ist sehr clever. Angelegt. Genau, ja. aber was ich nochmal sagen wollte zu den Visuellen: ähm, besagte Kursleiterin, ähm, von der ich vorhin erzählt habe, die war, hat Deutsch und Geschichte unterrichtet. Und in Geschichte vor allem hatte die ein System, ähm, große neue Themenfelder hatten immer eine rote Überschrift, die Unterthemen mhm. innerhalb dieses ähm, Themenfeldes hatten immer eine grüne Überschrift. Und so haben wir das auch in unsere Hefte abgeschrieben. Mm. Das weiß ich noch, wie heute. Für mich sind grüne und rote Überschriften total starke optische Anker. Mm. Ähm, und dann, ich habe das auch visuell gelernt. Also, ich wusste, wie meine Seite im Hefte aussieht. Und ich konnte dir mm. nicht mehr sagen, welche Stichpunkte es waren, aber ich konnte dir sagen, es waren fünf. Mm.
1: Das so, hatte ich auch also mit Vokabeln. Ich weiß nicht mehr, wie die Vokabel heißen. Ja. Ich weiß, dass da drüber stand das und da drunter genau. stand das.
0: Ja. Also das visuelle Lernen ähm, kenne ich auch. Und es ist ein, ein guter Zeitpunkt, um mal die erste Nachricht aus der Community einzustreuen. Denn da hat uns, ich habe nicht gefragt, ob ich die Namen nennen darf, deshalb lasse ich sie jetzt vorsichtshalber einfach mal weg. Mhm. Ähm, da hat uns eine Mama geschrieben, ähm, die sagt, ihr Sohn ist jetzt in der ersten Klasse und sie haben am Beginn der ersten Klasse ein Post-it mit den To-dos Mhm. Ähm, angefangen, was zum Beispiel welcher Lehrkraft abgegeben werden soll und was in irgendein Fach gehört und so weiter. Mhm. Und sie sagt, sie hat das als Text geschrieben, aber immer auch die Wörter nochmal gezeichnet. Mhm. Erstens, weil er noch nicht lesen konnte, aber mhm. das passt ja jetzt zu deiner Empfehlung, Dinge zu visualisieren, Absolut. weil sie Absolut. sich besser verankern.
1: Mhm. Absolut. Ja, also unser Hirn liebt Bilder. Das ist äh, immer wieder faszinierend. Mhm. Und es gibt auch viele Techniken, ähm, die man nutzen kann. Zum Beispiel, wenn jemand LRS hat, kann man mit der Bildschirmtechnik tatsächlich das falsche Wort im Gedächtnis ausradieren. Achso, genau. Ich bin so in meiner Lehrersphäre drin hier, dass ich <lacht> mit Begriffen um mich werfe. Ähm, ja, also es gibt total viel, was man machen kann.
0: Ähm, was würdest du sagen, in welchem... Also jetzt mal nicht, nicht gezielt nur aufs Lernen, aber so dieses, mhm. diese Vorbereitungen... Ähm, damit ich lernen kann, muss ich wissen, wie ich mich selbst organisiere. Ne? Also so Dinge mhm. wie Energiemanagement, Erwartungsmanagement ähm, sortieren, einschätzen können, wie lange etwas dauert, sortieren, mhm. in welcher Reihenfolge ich Dinge mache, ähm, selbst Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ich Dinge, die ich brauche, dabei habe oder mhm. weiß, was ich dabei haben will oder so. Ähm, in welchem Alter würdest du anfangen, mit Kindern Selbstorganisation zu üben?
1: Hm, gute Frage. Also, wenn ich jetzt sage, je früher, umso besser, dann äh, meine ich jetzt nicht, wenn man gleich geboren wird und so weiter. Also schon, ne, wenn man, weiß ich nicht, wenn man, ich weiß nicht, ob Kindergarten schon zu früh ist, aber vielleicht, wenn man mit Schule in Kontakt kommt, fünfte, Kla Quatsch, fünfte Klasse, erste Klasse. Mm, aber wirklich sehr, sehr abgespeckt und angefangen. Also wirklich die, also sehr rudimentär und dann immer wieder aufzubauen. Also jemand, der in der ersten Klasse ist, muss jetzt nicht ein ken board kennen oder To-Do-Doing, dann irgendwie so, ne? <lacht> ähm, aber vielleicht, dass man ich weiß, ich, ich gute Frage eigentlich. Also fünfte Klasse hätte ich gesagt, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man in der Grundschule, ich sag mal, nicht gerade erst andere Sorgen hat, mit Schreiben Lernen, sowieso und ähm, dann in so ein System zu kommen, verschiedene Kinder kennenzulernen, dann sich in den Ablauf und so weiter, das könnte ich gar nicht beantworten. Aber wahrscheinlich je früher umso besser, aber sehr, sehr abgespeckt dann und wirklich angepasst aufs, aufs Niveau, auf die Reife vielleicht.
0: Ich habe das nämlich auch gefragt, ähm, als ich mit einer Mama geschrieben habe, weil ich gesagt habe, naja, geht ja gar nicht vor der Schule, weil sie müssen es ja lesen können. Mhm. Ähm, und dann haben wir lange hin und her geschrieben und sie hat mir erzählt, dass sie das mit ihrem, äh, mit ihrem Vierjährigen auch schon macht mhm. also zwei Söhne, vier und sechs ähm, und indem sie zum Beispiel gemeinsam einen Plan für den Tag aufzeichnen und dann mhm. äh, an, an, an die Pinwand hängen oder so ne? also,
2: mhm.
0: ähm, oder ich habe zum Beispiel äh, auf Instagram äh, bei einer Influencerin, die übrigens auch für die Zeitplauderei noch angefragt werden muss gelesen, dass die am Kühlschrank so ein Magnetboard haben, wo mhm. eben äh, auch mit Symbolen sozusagen gekennzeichnet ist, hier ist Schule, hier ist Hobby, hier ist mhm. mh, so, mhm. dass die Kinder allmählich da reinwachsen, was Organisation bedeutet und was mhm. ja auch, was ja auch ein Zeitgefühl entwickelt.
2: Weil mhm.
0: es ist ja, also Kindergartenkinder haben fast alle sozusagen ein Gehirn, wie wir ADAS was gibt, jetzt und nicht jetzt.
2: Mhm.
0: Ähm, und dann eben so ein bisschen zu lernen und auch Selbstverantwortung zu übernehmen und selbst mhm. entscheiden zu dürfen, auch wie man die Dinge organisiert. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass äh, meine häufigste Antwort auf Anita, machst du mal? war ja gleich. Ja. Meistens, weil ich mit einem Buch in der Hand irgendwo gesessen oder sowieso nur halb aufgenommen habe. Mhm. Und die Antwort meiner Mutter war immer Nein, jetzt. Mhm. Und das ist ja auch was, was was, ne, wenn du als Kind sozusagen mhm. das Gefühl hast, du hast die Macht, so ein bisschen Kontrolle selbst zu haben darüber, wie mhm. du deinen Tag gestaltest und wann du Absolut. was machst. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch schon in der Grundschule oder vorher hilft, mhm. wie du gesagt hast, in kleinen Klar, Hosen. Abgeschmeckt. Ja. Ne, ähm, ja. Aber allein so Sachen wie ähm, pack heute mal deinen Kindergartenrucksack und dann mhm. kontrolliert man halt gemeinsam oder so. Mhm. Könnte ich mir schon vorstellen, dass man das tatsächlich schon sehr jung machen kann.
1: Da, da gibt es auch ganz verrückte Dinge. Also man kann zum Beispiel ein Foto machen, ähm, was in die Tasche rein soll. Und das auffängen neben die Tasche. Äh, und dann Also man hat die Tasche in der Mitte und dann die Elemente, die rein müssen, sind dann quasi so Fotos daneben. Man kann ganz viele verrückte Sachen machen. Aber wo du eben gesagt hast, ähm, mach das jetzt sofort, da reagiere ich ta tatsächlich auch allergisch drauf. Ich habe dann irgendwann als Kind wohl gesagt, ich kann das nicht, wenn jemand sagt, mach es jetzt sofort. Und dann hat meine Mama tatsächlich, die hat das erkannt und die hat gesagt, ich würde mich freuen, wenn du in den nächsten 30 Minuten Sehr dein gut. Zimmer aufräumst. Und das war das war der Game Changer für mich und das mache ich bei meinen Schülerinnen und Schülern. Wenn es geht natürlich, es muss ja im mhm. Unterricht passen. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn du Bock hast in einer Stunde, mach die Aufgaben irgendwann. Das nicht. <lacht> ähm, aber ich versuche das tatsächlich. Also ich finde, man hat dann so eine es ist wie eine Pseudo-Entscheidung. Also ich, Dann kann ich eben vielleicht noch das machen, was ich gerade gemacht habe. Oder es hat dann tatsächlich auch dazu geführt, dass ich dachte, naja, eigentlich könnte ich es auch jetzt direkt machen. Ja. Aber es war nur, weil sie gesagt hat, mach es bitte in den nächsten 30 Minuten. Und nicht, dass sie gesagt hätte jetzt sofort. Hätte sie jetzt sofort gesagt, hätte ich zugemacht.
0: Ja, ich auch. Habe ich.
1: Ja, ja, ich auch, genau. Und das hat tatsächlich, das hat sie früher erkannt äh, und dann geändert. Oder sie hat ähm, gesagt, ich würde mich freuen, wenn du am Wochenende mir im Haushalt hilfst. Und zwar das, das und das. Äh, ich weiß nicht, ne, du hast bestimmt noch Pläne mit Freunden, dich zu treffen. Irgendwie so, ähm, bitte richte dir es so ein, dass bis Sonntag 18 Uhr du das und das gemacht hast. Das war super.
0: Hm. Das hätte bei mir wahrscheinlich dazu geführt, dass ich um 17.55 Uhr in totaler Panik
2: Mhm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> und dann hätte es doch Stress gegeben, weil meine Mutter vielleicht 18 Uhr gesagt hat, aber in ihrer Erwartung eigentlich Samstagmittag das Haus sauber ist oder so.
1: Naja, das ist tatsächlich, wenn sie gesagt hat, bis da und dahin hatte ich die auch, also die Zeit hatte ich dann auch wirklich.
0: Ja. ja. Ähm, was ich noch ganz schön finde, als, als Abschluss noch zu ähm, der Hörerin mit dem äh, Erstklässler, der seine mhm. To-Dos auf Klebezettel schreibt. Mhm. Sie hat geschrieben, er hat sogar einen eigenen Kalender. Mhm. auf dem er jede Woche abhakt, ob er sein Taschengeld schon bekommen hat. Und das war seine eigene Idee. Das finde ich auch ja. voll süß. Ich glaube nämlich, ja. dass Kinder, wenn man sie lässt und sie fragt, mhm. äh, ziemlich clevere Selbstorganisatoren sind. Ich meine, klar, mhm. du musst als Eltern natürlich aufpassen, dass sie das Richtige organisieren und eben nicht mhm, nur ihr Taschengeld. Ja. <lacht> aber es ist doch ein guter Ansatz. Und das kann man damit mit Kamera mhm. arbeiten, indem man das verstärkt, Nämlich,
1: also denke ich. Das ist auch, ich weiß jetzt nicht, ob das da direkt äh, passt, aber es gibt ja so eine ja, eine Methode ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber kennst du selber, don't break the chain. Mhm. Äh, na, ähm, das ist ja das Simpelste, sich einen Kalender an die Wand zu hängen oder so Kästchen und dann jeden Tag einfach so ein X reinzumalen. Das kriegt auch ein Erstklässler hin. Und dann sieht man ganz deutlich, okay, heute ist noch kein X, also Taschengeld her oder einmal die Woche oder so. Und ähm, das ist bewiesen, dass das funktioniert, weil man diese Kette nicht unterbrechen möchte. Und ich kenne das von mir tatsächlich auch, wenn ich das aufmale und ich habe eine App, natürlich habe ich eine App, ich habe eine App dafür, ähm, bei der ich das mit ganz vielen Dingen mache tatsächlich. Zum Beispiel mit meinen Achtsamkeitskarten, wenn ich die ausgefüllt habe, jeden Tag eine. Ähm, ich wollte gerade sagen, so sehen die aus, aber das hilft dem Podcast-Hörern ja nicht. Ähm, ja, ja, wir
0: können ja wir können ja einen Video-Podcast <lacht> machen. Wir nehmen ja eh mit Video auf.
1: Stimmt. Und ist halt auch auf YouTube hoch. Gut, dass mein Schreibtisch aufgeräumt ist. Ähm, <lacht> und und das funktioniert, ne? auch Zähneputzen zum Beispiel. Ich weiß nicht, warum ich tracke das, dass ich das jeden Abend mache. Nicht, dass ich das nie machen würde, aber irgendwie, mhm. ne? das, das funktioniert, auch bei Kleinkindern oder Jüngeren. Ja,
0: ich kann übrigens ein Papa bestätigen, der mir geschrieben hat. Übrigens finde ich das voll cool. In letzter Zeit ähm, kommen immer mehr Männer auf mich zu, die mir E-Mails schreiben und weil sie den Podcast hören. Und das, cool. ich finde das ganz großartig. Mhm. Denn irgendwie hat er sich zu einem Frauenpodcast entwickelt, das war aber <lacht> überhaupt nie so gemeint. <lacht> ähm, und der schreibt jedenfalls, ähm, sein Sohn ist auch in der ersten Klasse, mhm. ähm, der, der, das Kind hat ein gutes Verhältnis zu Zahlen, und er schreibt aber, er hat in der ersten Klasse Motivationsschwierigkeiten beim Lesen. Wenn man noch nicht mhm. alle Buchstaben kennt, ist es gerade am Anfang schwierig, sich zu motivieren. Ich kann das selbst gut verstehen.
3: Mhm. Das finde
0: ich übrigens, ähm, dieser Satz, ich fand den so schön, weil ich glaube, dass dieses, ich kann das selbst gut verstehen, auch bei Kindern ganz viel. Ne? Also mhm. dieses, dieses Gefühl abschwächt, dass man dumm ist und das nicht mhm. kann und so. Ja. Das, also das fand ich einen ganz tollen Satz. Und dann schreibt er weiter, wir haben gemeinsam mit ihm einen Lesepass ausgedruckt und jeden Tag stehen zehn Minuten Vorlesen an. Danach darf er sich einen Stempel in das Heft machen. Mhm. Es ist für ihn super motivierend und es macht ihm Spaß, auch mal einen Tag nachzuholen oder sich einen Tag Puffer zu erarbeiten.
2: Mhm. Nach
0: nun einem Monat mit dieser Methode läuft es super mit dem Lesen. Hm. Finde ich ja. total schön.
1: Absolut richtig cool. Und ähm, auch besonders, weil es den Jungen, also gibt ja auch intrinsische, extrinsische Motivation. Vermutlich hat er extrinsisch angefangen und hat jetzt intrinsisch gemerkt, ähm, dass er mit Buchstaben doch kann. Und ja. nicht so, wie er gedacht hatte, ich kann nur zahlen. Ne? Man redet sich ja dann sowas auch gerne ein und glaubt das dann ja auch.
0: Also mein Neffe ist ja dieses Jahr auch in die Schule gekommen. Und der sagt, Mathe ist langweilig, weil äh, wir lernen ja nur Zahlen. Die kann ich doch schon alle. Ähm, ja. Und er hat aber die machen. Die Lehrerin hat so was Ähnliches gemacht. Die haben so ein Übungsblatt. Da müssen sie oben äh, steht im ersten Drittel einzelne Buchstaben, im zweiten Drittel stehen einzelne Silben mhm. und im dritten Drittel stehen dann einfache Wörter aus diesen Silben. Und ähm, die haben die Aufgabe, dass sie das dieses Arbeitsblatt von oben bis unten Leuten in ihrer Familie vorlesen lassen und die müssen mhm. hinten unterschreiben. Also mhm. hochoffiziell. offiziell. Wir müssen alle mhm. offiziell mit Datum und Unterschrift unterschreiben. Cool. Und wer am Ende die meisten Unterschriften hat am Jahresende, ist halt Klassenkönig oder irgendwie so. Mhm. Mhm. Also und da sind wir wieder bei Gamification. Absolut. Was ein ja. Stichwort ist, was ich mit dir eh noch besprechen wollen würde. Aber das fand mhm. ich von der Lehrerin auch voll cool, ne? Mhm. Weil dieser Wettbewerbscharakter ja. und mhm. Ja, mhm. und dann habe ich mir letztes Wochenende auch ähm, Buchstaben, Silben und Wörter eines Erstklästers vorlesen lassen.
1: Z zählt das dann auch, wenn, es, wenn er es dir mehrfach vorliest?
0: Ja, du darfst jedes Mal unterschreiben. Cool. Aber er versucht natürlich jetzt erstmal unterschiedliche Unterschriften zu sammeln. Ja,
1: klar, klar. Das ist tatsächlich, ähm, ich glaube ich habe dazu vor zwei, drei Wochen eine Podcast-Folge, glaube ich, gemacht. Kann das sein? Gamifizierung oder irgendwie so. Gamification im Unterricht. Und das ist tatsächlich total abgefahren, weil es das Kind in uns oder irgendwas in uns weckt das. Und wir sind ja total also wettbewerbsorientiert und das macht uns ja Spaß. Warum? ich mache das im Unterricht auch total gern. ich glaube, Kahoot kennt mittlerweile jeder, quasi so Günther Jauch, nur ohne Günther Jauch, also man hat Fragen <lacht> und man muss dann einfach äh, die richtige Antwort auswählen und wer am schnellsten ist, kriegt die meisten Punktzahlen und so weiter. Und das ist ähm, total verrückt, wie das Lernen oder die Sache an sich dann in den Hintergrund rückt und der Ehrgeiz geweckt wird, weil man ja gewinnen möchte. Jeder Mensch möchte gewinnen, keiner möchte freiwillig verlieren. Und ich sehe das bei meinen Schülerinnen und Schülern auch. Ich habe das Tollste, was man in einem Spanisch-Englisch-Unterricht machen kann, ist, eine neue Zeit zu lernen. Um Gottes Willen, das macht, also erst lernst du die Form, erst, also erstmal lernst du, wofür brauchst du die Zeit, dann lernst du sie und dann muss das ja eingeschliffen werden, bis die Schülerinnen und Schüler das aus dem FF können. Und ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, habe ich selber gekauft, nicht gesponsort, bla bla bla, ähm, nennt sich GimKit. Und das ist ein bisschen wie Kahoot. Und man kann da einfach, zum Beispiel ist das eine Schneeballschlacht. Ich habe den Schülerinnen und Schülern das verkauft, wir machen jetzt eine Schneeballschlacht, ich spiele auch mit. Und jeder von euch hat von Haus aus zehn Schneebälle. Sind die alle? Was ist dann? Ja, brauchen wir neue, wie kriegen wir die denn? Ja, indem ihr Fragen beantwortet. Und diese Fragen waren zum Beispiel Vokabeln, die sie übersetzen mussten oder von Spanisch zu Deutsch oder umgekehrt. Oder es waren Lückentexte, Grammatik und so weiter. Und diese 90 Minuten, das war eine reine Grammatikstunde. Hätte ich das als Grammatikstunde betitelt, die hätten mich alle umgebracht. Ja, also Motivation <lacht> gleich Null. Achte Neunte auch noch, muss man sagen. Es ist ja dann äh, immer dann auch recht spät, von zwei bis viertel vor vier, jedenfalls bei uns. Und das war der Hammer. Die haben gesagt, die haben erstmal gar nicht gemerkt, wie, wie schnell die Stunde vorbeigegangen ist. Also es war so ein bisschen bei manchen wie so eine Art Flow. Die haben das gar nicht gemerkt, weil es ging nicht darum, Werben zu konjugieren, nein, es ging darum, wie viele Schneebälle können wir Frau Keimark ins Gesicht und so. Also <lacht> ich, 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 ich habe gesagt, ich habe natürlich einen Vorteil, ich kenne alle Lösungen, ich bin ja die Lehrerin, wäre schlimm, wenn ich das selber nicht könnte. Und pro richtige Antwort, kann man einstellen, gab es zwei Schneebälle. Und das war total spannend, auch die mal zu beobachten. Also manche haben dann so, in so wie so eine Batterie 30 Fragen hintereinander gemacht, dass sie bloß so viele Schneebälle wie möglich haben. Manche haben dann hier zehn, dann erstmal alle umhauen, dann wieder zehn. Und es war total spannend. Und am Ende, ich habe ins wir haben ein digitales natürlich Klassenbuch und da habe ich eingetragen, Wiederholung, äh, Grammatikeinheit XY, weil ich habe das auch wirklich gemacht und danach mhm. klappte das super, ne? Ähm, und man kann tatsächlich das, was man da gemacht hat, einfach auch in ein anderes Spiel ummodifizieren. Also man macht erstmal diese Lerneinheit und dann suchst du das Spiel aus. Und es gibt zum Beispiel auch so ein Spiel, da spielt jeder für sich. Und am Ende geht es darum, hat derjenige gewonnen, der am meisten Geld hat. Und es geht um ganz basic, du hast eine Angel, geh fischen. So, und ähm, die Köder kriegst du, wenn du Fragen beantwortest. Und so weiter. Und dann wird das total wie so Monopoly, so ein ganzes Strategiespiel. Da musst du Fische verkaufen, äh, um Geld zu bekommen. Mit dem Geld kannst du eine bessere Angel kaufen, größeren Rucksack, um mehr Fische zu tragen und und und. Also das Lernen rückt in den Hintergrund und die Sache, also der Gegenstand an sich verändert sich. Ich möchte gewinnen, nicht ich möchte alle zehn Aufgaben richtig haben. Und das ist total cool. Ja,
0: es ist auch, das ist ja das, was ich ganz viele äh, Lern-Apps zu, zu machen. Angefangen mit Sprach-Apps. Aber ich lerne jetzt zum Beispiel ähm, SQL. Warum? Eigentlich will ich lernen, wie man eine App ähm, programmiert. Oh, was mhm. hast du vor? Egal, nicht, ich, <lacht> nicht antworten. Ja, meine Vision ist ja schon ganz lange, eine Zeitplanerin-App zu machen. Aber ähm, da ich bin ne, Kontrollfreak und so. Ich will das natürlich alles selber machen.
1: Ich übersetze. So.
0: Und äh, das Problem... Also in meinem äh, jugendlichen Leichtsinn habe ich dann bei Google eingegeben, App programmieren. Oh je. Ja, da kommen aber keine Ergebnisse, sondern Google antwortet sozusagen mit Gegenfragen, nämlich in welche Programmiersprache, für welches System, welche Anwendung. Und ich denke <lacht> oh so, Gott. what, keine Ahnung. Und da hatte ich schon wieder keinen Bock mehr,
2: mm.
0: ähm, weil keine schnellen Antworten, kein schneller Dopaminkick, keine schnelle mm. Befriedigung. also mehr mm. kein Bock. Deswegen funktioniert
1: das mit den Schneebällen übrigens so gut, ne? Ja. Dopamin, zack, Schneeball ja. in Frau
0: Gesicht, Dopamin, weiter, ja. Genau, und deshalb habe ich dann gedacht, na gut, dann ähm, gucke ich, was kann ich jetzt zum Programmieren, ich will halt gerne programmieren lernen, zumindest so ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, na dann gucke ich halt mal in die Dinge, die ich so für die Arbeit brauche. Ähm, und ich arbeite ja als SAP-Berechtigerin. Die Programmiersprache, die SAP zugrunde liegt, ist aber, na, das wollen wir gar nicht erst anfangen. <lacht> ähm, aber ja, weil es mir halt auch einfach, ist halt nur SAP. Mm, ja. so. Und dann habe ich rechts und links geguckt und aber auch SAP arbeitet mit Datenbanken und was ist die Datenbanksprache? Die Datenbanksprache ist SQL. Mm. Also habe ich geguckt und habe gesagt, na gut, dann lerne ich jetzt zumindest mal die Basics SQL. Das ist schon cool, wenn man das einfach so selbst schreiben kann, ne? so Anfragen an die Datenbank selbst schreiben kann. So. Und auch da habe ich dann einfach App nach Apps gesucht und Apps gefunden, die, die schlicht Spaß machen. Ne? Also es mm. ist Häppchen ist Häppchenlernen, mm. so. das ist ja auch so was, was man früher irgendwie nie, was einem keiner gesagt hat, ich habe stundenlang mm. Hausaufgaben gemacht. Mm. Mir keiner erklärt, dass man in Häppchen, ne, so.
2: Mm. Und
0: ich habe der App gesagt, ich will jeden Tag zehn Minuten lernen und dann mm. steuert die halt die Lektionen so, dass sie halt zehn Minuten dauern. Mhm. Und dann gibt es das ist auch so mit, schieb hier in den Lückentext die richtigen Sachen und dann füllt selbst aus und mhm. so bleibst du halt bei der Stange und ja, ich werde niemals SQL auf einem Niveau lernen, wie jemand, der Informatik studiert hat.
1: Aber ist ja auch nicht dein beschäftigt.
0: Ziel. Aber das ist auch nicht mhm. mein Ziel. Ich mhm. will es verstehen und ich will so Basisanfragen mhm. selbst formulieren können. Mhm. Und ich möchte beim Lernen Spaß haben, weil mm. das Lernen auf die, auf die Zertifizierung als SAP-Beraterin war alles, aber kein Spaß. Und äh, mm. das hat sich auch deshalb so ewig gezogen, weil mein Widerwille mit jedem Monat so gewachsen ist, dass die, mm. die Fähigkeit, mich zu motivieren, weiterzulernen, ähm, also es ist einfach immer schwieriger und immer anstrengender geworden.
2: Mm. Genau. Ich.
0: Und warum wollte ich das eigentlich erzählen? Ach so, wegen äh, Gamification. <lacht>
2: <lacht>
1: das wird eine lange Podcast-Folge. Ja,
0: wegen, wegen Gamification. Aber das hattest du ja eigentlich auch schon, jetzt, schon abgehakt.
1: Also, Gamification ist total cool. Also, letztendlich kann man aus allem irgendwas machen. Ne? Letztendlich Man muss nur fragen, okay, wie kann ich das jetzt so ändern, dass daraus ein Spiel wird? Und Aber das, wie mache
0: ich das? Bei so, ja. also, wir reden jetzt, ähm, die, ganzen, die ganzen Tipps, die wir bisher gegeben haben, ne, funktionieren mhm. entweder für überschaubare Themen, Zusammenhänge, ja. Lerneinheiten oder mhm. für Dinge, ähm, wie, die, die man eher nicht lernt im traditionellen Sinne, also nicht lernt im Sinne von Wissen ins Gehirn stopfen, sondern die Lernen im Sinne von Wiederholen, Üben, Einprägen betreffen. Aber mhm. was ist mit diesen, jetzt hätte ich beinahe sehr wertend weitergeredet. Was ist mit diesen Fächern? <lacht> ja. in, denen, in denen es eben tatsächlich ums Lernen geht. Also ich denke an, an Naturwissenschaften, Physik und Biologie. Da muss ich mich halt hinsetzen und muss den Dussel auswendig lernen, weil sonst wird das nicht funktionieren. Und wenn ich mir dann angucke, dass so eine Lektion Genetik, also erstens kapiere ich das bis heute nicht, weil es so umständlich ist, und zweitens ist das im Biobuch halt irgendwie, weiß ich nicht, 25 mhm. Seiten lang, da habe ich schon keinen Bock mehr, wenn ich mich hinsetze, weil ich das Gefühl habe, ich bin den Rest meines Lebens damit beschäftigt, melodramatisch kann ich, ähm, das zu lernen. Also,
2: mhm.
0: was habe ich für Methoden, um Kinder dann dabei zu unterstützen, sich auch an, man kann es dir ja nicht aussuchen, was du lernen musst, du musst über kurz oder lang auch so einen Blödsinn mhm. machen.
1: Okay, also das wäre jetzt der Moment, äh, wo, wenn ihr noch nicht sitzt, bitte einen Stuhl holen, was zu trinken, Zettel und Stift. Äh, also, also, das oh, da, da könnte ich jetzt stundenlang, stundenlang könnte ich da was zu erzählen. Und ich fange mal, nehmen wir mal an, du möchtest jetzt. Wir fangen mal bei ganz null an. Nehmen wir mal an, du mhm. möchtest etwas lernen und du hast noch gar keine Ahnung vom Thema. Okay, so. Mhm. Äh, bei mir wäre das garantiert Mathe und Bio. Das, das sind Kann so die Fächer auch. bei mir. So, okay. Ähm, es, gibt, es gibt ein ganz, ganz tolles Buch. Ich habe aber natürlich vergessen, wie es heißt. Lacht es mich im Regal an? Nee. Es, es zwar, wird dir im Nachgang
0: einfallen und wir packen es in die Show Notes.
1: Genau. Das ist wirklich ein ganz, ganz grandioses Buch, wo wirklich super erklärt wird, wie man, wie man effektiv lernt. Und ich. ich ich, ich sage mal, wie man da quasi dran gehen sollte. Also Schritt 1, zu jedem Fach gibt es ein Buch oder ein Skript oder Unterlagen. Okay, Und nehmen wir mal an, wir haben aus welchen Gründen auch immer die letzten zehn Wochen im Unterricht nicht aufgepasst, aber wir haben die ganzen Materialien. Okay, wir fangen wirklich bei null an. Dann ist der erste Schritt, ähm, das nennt sich, ich, ich lese halt auch Fachbücher immer auf Englisch, ähm, der erste Schritt nennt sich Picture Walk. Das heißt, du nimmst dir das Buch, du machst das Kapitel auf, wir bleiben mal bei deinem Genetikkram. Und du guckst dir einfach... An denen wir beide keine Ahnung haben, das ist eine gute Form, absolut. absolut, absolut. Aber kriegen wir hin. Und wenn ich gleich die Unterteile <lacht> oder die Kategorien von Genetik oder so google, ähm, was du machst, ist, du nimmst dir das Buch, du schlägst das Kapitel Genetik auf, lass es 30 Seiten sein und du blätterst einfach mal da durch. Und du guckst dir die Überschriften an, die Bilder und du bleibst einfach quasi da hängen, wo du hängen bleibst. Okay, das ist das erst Und das machst du in dem ganzen Kapitel. Und dann machst du das Buch zu. Und das, das liegt also es führt dazu, dass man dem Gehirn so suggeriert, okay, das ist jetzt das, was dich erwartet. Guck schon mal. Und dann bleibt man ja hier und da irgendwo hängen. Dann bleibt man bei dem DNA-Strang hängen oder was weiß ich. Und es hilft dem Hirn, sich schon mal auf das Thema einzustellen. Das ist das Erste. Also Picture Walk. So, das ähm, Nächste ist, ähm, dass man sich mm, ja, dass man sich überlegt, okay, das ist, also Genetik ist ja ein Riesenfach, das ist ein bisschen wie bei To-Dos und bei ähm, Projekten. Das heißt, du nimmst dir, du nimmst Genetik und du teilst es in Unterkategorien. Jetzt, wenn man keine Ahnung hat, so wie wir, dann würde man einfach im Buch schauen, weil im Buch sind ja immer Überschriften, Unterschriften, was auch immer. Und ich gebe jetzt mal heimlich nebenbei Genetik bei Google ein. <lacht> ähm, und gucke mal, was da so, was fällt alles unter Genetik? So, ähm, habe ich alles keine Ahnung. So, das heißt, du, du überlegst dir, welche Unterpunkte hat dieses Thema. Du teilst das also auf. Ne? Ähm, es kann also sein zum Beispiel Genetik. Ähm, das eine kann sein Begriffsdefinition. Dann hast du De ähm, Definition. Dann hättest du einen Bereich Geschichte, einen Bereich keine Ahnung, Erbsubstanz, ein Bereich, versteht ihr noch, Etymologie. Also du teilst das große Thema in Unterthemen auf. So und daraus machst du dir so eine Art, es ist wie eine Mindmap mit den Kategorien. Quasi wie die Kapitel aus einem Buch. so Und dann schreibst du alles, was dir zu diesem Thema einfällt, zu diesen Unterkategorien, schreibst du dir auf. Wenn wir jetzt bei Null sind, wird da nicht so viel bei rumkommen. Wenn man aber jetzt im Unterricht aufgepasst hätte, dann würde man tatsächlich hier und da würde man Dinge irgendwie, ja, man würde irgendwelche Keywords haben, DNA-Strang, Erbsubstanz, irgendwie würde man das versuchen zu klassifizieren, zuzuordnen. Und was man dann macht, ist eigentlich das, wo die ganze Magie passiert, man nimmt jetzt das Buch und die Mindmap oder diese Tabelle, was auch immer. Und man geht jetzt zusammen das einmal durch und guckt, okay, was fällt jetzt unter Definition, habe ich das? Wenn ja, grün markieren, wenn nicht, kurz da entweder die Seite hinschreiben oder ähm, ganz kurz die Definition hinschreiben und rot markieren. Na, wir sind bei Rot und Grün wie bei deiner Lehrerin, das ja. kommt gleich. Und das macht man mit dem ganzen Kapitel. Und dann hat man am Ende eine große Mindmap. Und sieht, okay, alles was rot ist, wusste ich nicht. In unserem Fall wäre das ganze Blatt rot, weil wir gar keine Ahnung haben. Und das, was ich aber schon kann, ist grün. Und was man jetzt machen würde, ist folgendes, ähm, man macht sich so eine Tabelle. Und viele Schülerinnen und Schüler, und ich war auch nicht besser, ich habe das früher auch so gemacht, ich habe das gelernt, was ich lernen wollte. Also das, worauf ich Bock hatte. Und natürlich Murphys Gesetz, es kam immer das dran, was ich nicht so gut gelernt hatte. Und um das irgendwie, um dem irgendwie gegenzusteuern, macht man Folgendes. Man hat eine Tabelle und man schreibt noch mal alle Unterkategorien untereinander auf, links, ja, in die Spalte und nennt die Spalte Thema. So. Und dann macht man Folgendes, man geht das einmal durch und überlegt sich jetzt noch mal, was war grün und was war rot und wenn es so Halbwissen ist oder ich bin nicht ganz gut, dann macht man das orange, also ein klassisches Ampelsystem. Und jetzt je nach Thema und Fach kann man das noch aufdröseln, dass man sich zum Beispiel Prüfungsfragen selber aufschreibt, das liebt unser Hirn, auswendig lernen bringt nichts, Textmarke, alles bringt nichts, tut mir leid, aber es ist leider so, ich habe es auch nicht besser gewusst früher. Ja. Und da macht man folgendes, man geht einmal alle großen Kategorien oder die kleinen durch und markiert sich das. Wenn ich jetzt weiß, okay, hier bin ich ziemlich gut drin, markiere ich das grün, bin ich nicht so gut, aber ich habe so ein bisschen Ahnung, Wissen, orange, ist es was, wo ich sage, krass, weiß ich gar nicht, was das bedeutet, dann rot. Und jetzt macht man folgendes, man schreibt immer oben das Datum. Und jetzt gibt es äh, verschiedene ja, wie soll ich sagen, so Zyklen. Alle zwei Tage, alle vier Tage, alle sechs Tage, alle zehn Tage und so weiter. Es gibt aber auch Apps, die machen das automatisch. Und was man da macht, ist, man lernt nicht einfach willkürlich nach Thema, sondern man hat das Ziel und dann wird das wieder ein bisschen wie ein Spiel. Am Ende soll alles grün sein. Und das heißt, was mache ich? Ich lerne nicht das, was schon sowieso grün ist, sondern ich fange mit dem an, was rot ist. Und das führt dazu, dass man die Themen, wo man gar keine Ahnung hat, dass man da nach und nach besser wird und ähm, für Klausuren auch besser geschützt ist, weil man dann in, nicht in einem Bereich super gut ist, sondern man hat dann versucht, erstmal das, wo man gar nichts zu weiß, das erstmal aufzuarbeiten und dann geht das immer so weiter. Und das ist tatsächlich ganz hilfreich, weil es a, einmal visualisiert, wie gut bin ich und in welchen Bereichen und wenn ich die Definition schon auswendig kann, dann brauche ich die nicht nochmal lernen. Also ich habe früher, das darf ich gar nicht erzählen, für für die Uni, ich habe erstmal erst meine Zusammenfassung geschrieben. Zehn Seiten. Und dann habe ich, klar, habe ich immer auf der ersten Seite angefangen. Die erste Seite konnte ich super, aber ich habe es nie bis zur letzten geschafft, weil ich irgendwann keinen Bock mehr hatte.
2: Mhm.
1: Und habe dann auch so dieses typische äh, auswendig lernen. Wieder aufschreiben, auswendig lernen, aufschreiben, das bringt überhaupt nichts. Und da kommt jetzt etwas, was mir am Ende des Studiums echt die Augen geöffnet hat, mir selber Fragen aufzuschreiben. Also welche Frage muss ich stellen, dass jetzt das als Antwort rauskäme? Und wenn das sowas Billiges ist, wie was ist DNA oder gib eine Definition zum Begriff Genetik. Also, oder, na gut, das ist jetzt keine Frage. Was oh, ist Genetik? Entschuldigung, Entschuldigung. Also, was ist Genetik? Was muss passieren, dass das und das passiert? Was ist Populationsgenetik? Was ist, was hat Goethe mit Genetik zu tun? Was weiß ich, ne? Ähm, Habe
0: ohne Google gemacht.
1: Ja, ohne Witz. Wikipedia ist mein bester Freund. Ähm, Wer ist Mendel? Das wusste ich selber, die mendelschen Regeln. Ähm, die Erbsen, ich erinnere,
0: nee, doch, bei ich erinnere mir mich an die Erbsen. Echt?
1: Bei mir, bei uns waren es Meerschweinchen. Aber, also, also damit wurde das erklärt, was wie vererbt wird. Dann hatten wir ein, ein
0: schwarzes und ein weißes Meerschweinchen. Egal, also. Ähm, ja, bei uns waren es Erbsen und die Erbsen ja. blühten. Also ob die jetzt weiß oder lila blühen oder irgendwie sowas. Ah okay. Oh Gott, ja, vielleicht richtig. erzähle ich hier gerade totalen Stuss, weil ich alles Mögliche durcheinanderwerfe. Hey Leute, Wenn 22 wir, Jahre, ne? 22 äh, ja. Jahre.
1: Wenn hier Biologen unter uns sind, verzeiht uns jegliche fachlichen <lacht> Fehler. Äh, nein, und aber alle das, Kinder, das die funktioniert. Jetzt
0: zuhören, das hier ist ein Podcast übers Lernen, das, was wir als Lerninhalte richtig. besprechen, bitte nicht ernst
1: nehmen. Das, das ist nur ein Beispiel, genau. Und das, das, und, und das <lacht> funktioniert aber. Ne? Und dann geht man a diese Mindmap durch und diese Tabelle. Und am Ende Ziel ist es, dass alles grün ist. Und dann ist man wunderbar vorbereitet.
0: Ich finde das gerade voll cool. Ich bin jetzt total motiviert und überlege, was ich lernen könnte. Genetik. <lacht> Genetik, <lacht> ja, warum? Ähm, weil ich habe tatsächlich, mir war schon das Aufschreiben und immer wieder Aufschreiben und Zusammenfassen, das habe ich nie gemacht. Das war mir schon alles viel zu, viel zu blöd, viel zu so anstrengend.
1: Ist auch Quatsch eigentlich, tatsächlich. Ja, aber ich habe es
0: noch viel, viel idiotischer gemacht. Ich habe einfach das Skript auswendig gelernt. Also ich kann mich erinnern, ich habe zum Beispiel mal im, im Studium äh, Mediensysteme 1. Oh ich vergessen Die Klausur hieß Mediensysteme 1. Ähm, und das war ein Skript von ich glaube 34 Seiten, sowas. Also so PDF, PDF ausgedruckt. Ne? Mm
2: -hmm. Und
0: ich habe damals Ehrlich. ja relativ viel fotografiert und ich hatte mich abends verabredet vor der Klausur mit einem befreundeten Fotografen zu einem porträt shooting ähm, Und das dauerte sehr, sehr lange, weil es ähm, das Model und wir, es hat einfach so gut harmonisiert. Und ich hatte vorher ein bisschen was gelernt von diesem Skript schon und bin dann nachts um zwei nach Hause gekommen von diesem besagten porträt und habe festgestellt, das, was ich gelernt habe, war leider das falsche Skript. Ah, oh nein. Also habe ich mich nachts um zwei hingesetzt und habe angefangen, diese 34 Seiten auswendig zu lernen. Die Klausur habe ich um 10.30 Uhr geschrieben ich habe die Klausur mit voller Punktzahl bestanden und nachmittags um 14 Uhr konnte ich keine mehr sagen, was ich geantwortet habe, weil ich keinen Plan mehr gehabt hätte. Das Kurzzeitgedächtnis grüßt. Mhm. Ja. Für die Klausur hat es funktioniert, aber wie gesagt. Ja, ja.
1: Aber für, für jetzt heute weißt du gar nichts mehr.
0: Nee, aber ich weiß, wo es steht. Und das war der wichtig einer der wichtigsten, also diese besagte Lehrerin, ja, die hat wirklich ja. viel mitgenommen. Ähm, die hatte auch so ein paar sehr markante Sprüche. Einer war zum Beispiel, mein Abiturient hat keine Ferien. <lacht> ähm, und ein, aber ein anderer Spruch war zum Beispiel auch Wissen heißt Wissen, wo es steht mm, Ja. Mm. und damit hat sie so recht, gerade heutzutage so,
3: ja, also du musst also
0: so ein bisschen Allgemeinbildung schadet nicht ne? aber du musst mm. nicht alle Details von allem wissen mm -mm. du musst also, nur wissen, wie du es recherchierst
1: ja, also Fakten wissen ey, das Ganze, ich muss nicht wissen wie viele Einwohner Paris hat kann ich halt eben googeln also. oder wie viele Wortarten es gibt Richtig, oder <lacht> auf wie vielen Sprachen die Bibel übersetzt, also kann ich, das ist alles Faktenwissen, ne? äh, logisches ja. Denken, das kann mehr die künstliche, gut, das kann die vielleicht auch, aber ähm, solche Dinge sind viel wichtiger. Ja.
0: Gibt es eigentlich, ähm, gibt es Ur also der Tageszeit, Uhrzeit und auch die Länge des Lernens, gibt es da Empfehlungen, wie man besonders effektiv lernen kann?
1: Also ich kann was zur, zur Konzentrationsspanne sagen. Das ist mhm. immer ganz spannend. Und bei Kindern sagt man, das Alter mal zwei. Das heißt also, ein sechsjähriges Kind hat eine Konzentrationshochphase von zwölf Minuten und danach wow. braucht es eigentlich eine Pause. Und ich finde das immer wieder... Also, da, da, man, man muss immer, also man muss ja Schule einfach mal ganz anders denken. Wenn ich jetzt überlege, wir haben Stunden, also 90 Minuten, meistens Doppelstunden, und ich unterrichte erwachsene Kinder, also Jugendliche dann, Entschuldigung, äh, die sind 18 mal 2, sind 36, ne? Ja, sind 36 Minuten. So, also, überleg mal, eine Unterrichtsstunde geht aber immer 45 Minuten. Das heißt, ich mhm. bin quasi schon eigentlich 10 Minuten über der Zeit, wo die Kiddies eine Pause bräuchten und ich auch. ne ähm, ja. Und das ist so das eine. Also das Alter mal 2 geht bei Kindern und Jugendlichen ganz gut.
0: Wie lange dann eine Pause? Weil es ist ja immer der... Das klingt immer so viel, ne? aber normalerweise reichen ja dann schon mhm. ein paar Minuten, mhm. ähm, indem man was anderes macht. Übrigens ja, auch ein gutes, gutes Beispiel aus der Community. Wir hat nämlich auch eine Mama geschrieben, dass sie die, ähm, die Hausaufgaben immer mit einem Lied einleiten und auch dazwischen, wenn die Luft so raus ist, dann drehen sie dieses Lied wieder auf, tanzen einmal gemeinsam durchs Haus und sobald das Lied zu Ende ist, geht es dann wieder weiter mit den Hausaufgaben und das klappt super, mhm. schreibt sie. Mhm.
1: Ja, das... Äh... Ist einmal, weil es eine Pause ist, es unterbricht das und mh, das, das, ist wie so ein, das ist wie so eine Gewohnheit geworden vermutlich. Ne? So ein Trigger ist das. Wenn die Musik kommt, weiß ich, okay, also unser Hirn ist ja sehr, wie soll ich das sagen, also wir machen ja vieles automatisch, automatisiert aus Gewohnheit und deswegen funktioniert das. Mit, wenn die das immer machen, wenn es immer dasselbe Lied sogar ist, dann 100 ja. pro, wenn das Kind äh, 18 ist und irgendwo läuft dieses Lied im Radio, es passiert was in dem Kind, garantiert. <lacht> das ist, das aber, ist so.
0: Aber es ist ja auch, ich finde die Idee auch so toll, weil das ist ja das, was ich immer zu den 5-Minuten-Pausen sage. Ne? Wenn ich mm. den in meinem Coworking die 5-Minuten-Pause mache, dann ist ja die Anweisung immer, bitte weg vom Rechner und mache nach Möglichkeit mm. das Gegenteil von dem, was du arbeitend machst. Deshalb mhm. finde ich das so intelligent, wenn die Kinder sitzen, sich mm. konzentrieren und lernen, dann in der Pause, und wie lange dauert so ein Lied? Dreieinhalb, vier Minuten? Mhm. Ähm, aber vier Minuten aufzustehen und zu tanzen, ist halt genau die perfekte Art von Pause, um, um Konzentrationsfähigkeit wiederherzustellen.
1: Mhm, absolut, ja. Äh, und, und das war ja auch das mit dem, mit dem Taschengeld. Also es ist ja auch eine Gewohnheit, wenn das Kind es bekommt, dann Kreuz zu setzen. Ähm, ich glaube, erste Klasse war es eben. Ne? Mhm. Ähm, unser Hirn liebt Automatismen. Einfach um uns zu entlasten, wenn ich nicht, also wenn ich jedes Mal, wenn ich Auto fahre, nachdenken müsste, um Gottes Willen, würde ich nie wieder Auto fahren. Ne? Mittlerweile sage ich immer, ich, äh, ich eigentlich singe ich im Auto, nebenbei fahre ich Auto. Also, mhm. ne, ähm, nee, es ist schon eine Unterstützung. Und man muss tatsächlich auch darauf achten, dass man diese Pausen auch einhält. Ne? Also ich kenne das von mir selber, dass ich dann sage, aber, also ich mache meistens 45 Minuten. Und dann mache ich fünf Minuten Pause und manchmal erwische ich mich, wie ich dann, ach komm, ich bin gerade gut dabei, mhm. machen wir 60 Minuten daraus mhm. und ich, ich merke das, ich kriege die Klatsche später. In dem Moment mhm. mag es gut funktionieren, aber irgendwo später kriege ich die Klatsche, weil ich keine Pause gemacht habe. Das ist, ja. das ist wichtig. Das ist, Ja, ne?
0: immer ich ähm, habe das Problem ja auch, dass ich mich immer äh, so schwer tue, vom, vom Schreibtisch wegzukommen, auch in meiner Mittagspause. Und dann, ich mache zwar Pause, weil ich in der halben Stunde oder Stunde nicht arbeite, aber ich sitze halt trotzdem am Rechner und datle irgendwas rum oder so. Ähm, und wenn ich dann doch mal Tage habe, wo ich mittags irgendwie...
2: Weil mein Gehirn
0: mir erlaubt, vernünftige Entscheidungen zu treffen, ähm, spazieren gehe oder ähm, irgendwie verabredet bin und deshalb draußen bin, dann ist der Nachmittag unfassbar viel produktiver in aller Regel.
1: Mhm. Ja. Hat ja auch, wie du es vorhin gesagt hast, als wir bei den Schneebällen waren, hat ja auch immer irgendwie auch alles mit Dopamin zu tun. Brauchten mhm. wir ja früher, ne? Also, mhm. wo nicht alles sofort greifbar war. Und klar, wenn ich meine Hausaufgaben mache, da kriege ich kein Dopamin von. Habe ich nichts von gefühlt, ne? Weil einfach nehmen wir mal an, das Ziel des Abitur, das ist viel zu weit weg fürs Hirn. Mhm. Das löst kein Dopamin aus. Deswegen ist auch so kleine Belohnungen ähm, sind auch ganz hilfreich, ne? dass ich sage, okay, ich mache das jetzt und wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, dann keine Ahnung, darf ich eine Folge bei Netflix gucken oder was weiß ich. Ne? aber kommt und jetzt so wieder der Marshmallow-Test so oder so was kommt? Jetzt? Nicht
0: mit ADHS Gehirn. Ja. Also ähm, wenn ich mir eine Belohnung in Aussicht stelle, dann ähm, belohne ich mich und vielleicht schaffe ich es hinterher, mich dann zur Arbeit aufzuraffen. Vielleicht aber auch nicht. Mhm. Ähm, weil der Gedanke an die Belohnung mhm. würde tatsächlich jede Art von Konzentration verhindern. Ja, aber ähm, du wolltest noch mal, du wolltest eben noch was sagen. Ich habe dich ähm, rüde unterbrochen. <lacht> als es um Uhrzeiten und ah. äh, Konzentrationsspannen und sowas ging. Mm, gut, ich habe dich auch schon 100 Mal unterbrochen, ne? alles gut.
1: Ähm, was habe ich denn erzählt? Also das Alter mal zwei, äh, mhm. wie lange man sich konzentrieren darf. Jetzt, es, es gibt Studien, Statistiken, die dann sagen, zu der Uhrzeit äh, bist du aufmerksamer. Meistens ist das mittags, also zwischen, Aha. ich glaube... Ja, ich meine, es war mittags. Es war schon ein bisschen her, dass ich die Studie gelesen habe. Ich meine, es war mittags. Und zwar erinnere ich mich noch, gedacht zu haben, welche Verschwendung das ist, weil ich ja genau dann immer an der Schule sitze. <lacht> äh, und also tatsächlich, eigentlich müsste man eine Studie führen und vergleichen, wie die Uhrzeit Auswirkungen auf das Fach hat. Also wenn ich immer Englisch in der dritten, vierten Stunde unterrichte, müsste es eigentlich immer besser sein als in der 8., 9. Ne? Weil es war ich meine, es war mittags, 10 bis 12, 13, 14 Uhr, irgendwie okay. so. Ähm, ist aber schon ein bisschen her, dass ich die Studie gelesen habe. Kann auch sein, dass sie jetzt ganz anders ist. Weil es ja jetzt, also die Aufmerksamkeitsspanne wird ja überall kürzer. Alles muss schnell gehen. Ähm,
0: aber das spricht ja dann gravierend dafür, also so Grundschule, ne? dass die Kinder nach der Schule in der Hausaufgabenbetreuung oder im Hort oder wie auch immer das bei euch in den jeweiligen Schulen heißt, bleiben mhm. und sozusagen da direkt dann gemeinsam die Hausaufgaben machen?
1: Ich, ich müsste, ich kann mich nicht mehr äh, an die Studie erinnern. Ich meine aber tatsächlich, dass ich noch gedacht habe, verrückt in der Zeit, also dass man da gar nicht, wenn man mhm. da effektiv lernen kann, dass man in der Zeit eigentlich eine Pause bräuchte und jeder das macht, was er braucht oder so. Ich meine mich zu erinnern, dass ich das gedacht habe da, aber nagelt mich nicht fest.
0: So vom wie Gefühl ist, her, ja. Wie ist es denn? Ähm, ich kann mich erinnern nicht nur bei uns, sondern auch bei meinen Freundinnen damals in der Schule, der ganz, ganz häufiger Streitpunkt war, du kommst aus der Schule und die Eltern sagen, du machst erstmal die Hausaufgaben, dann kannst du XYZ. Mhm. Und als Kind haben wir dann immer gesagt, ja, aber ich will jetzt erstmal mal XY hausaufgaben mache ich morgen, äh, mache ich heute Abend. Mhm.
3: Ähm,
0: ich kann jetzt also aus, aus Erwachsenenperspektive, ähm, ohne eigene Kinder zu haben, kann ich Argumente für und gegen beides finden. Ne? Also, dass ich sage, naja, es macht irgendwie Sinn, dass die Kinder erstmal nach der Schule ähm, sich vielleicht auch körperlich auspowern, also einfach erstmal so das Körper und, und Gehirn wieder resetten sozusagen, bevor sie dann mhm. wirklich sich an die Hausaufgaben machen. Aber ja, ich weiß auch, wie ich damals drauf war, die Chance, dass ich rechtzeitig mit den Hausaufgaben anfange, sodass die nicht eigentlich in die Schlafenszeit rein. Mhm. Bereichen war halt relativ gering. Deshalb verstehe ich, wenn Eltern sagen, nee, jetzt ist es lieber, wird es gleich erledigt, bevor wir dann äh, den nächsten Stress haben, weil ihr zu spät anfängt. Aber gibt es dazu Empfehlungen?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also gibt es vielleicht bestimmt, aber ich habe jetzt keine im Kopf. Ich überlege gerade, wenn mich ein Schüler fragen würde oder eine Schülerin, was ich empfehlen würde. Und das ist tatsächlich beim, beim Lerncoaching ist das ganz besonders, ähm, man gibt eigentlich keine Ratschläge beim Lerncoaching. Also man nimmt sich erstmal zurück und versucht, dass der Coach selber auf die Idee, auf die Antwort kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass das je nach Alter auch sehr individuell ist. Ne? Es gibt ja auch diese, äh, die Lerntypen, die zwar sehr umstritten sind, und auch B, diese diese ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese Typen, Lärche, Eule und so weiter. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin morgens und abends bin ich am aktivsten. Ähm, morgens ganz früh, weil es dann super ruhig ist. Und mhm. abends genau dasselbe, weil es super ruhig ist. Wobei ich, wenn ich die Wahl hätte, tatsächlich morgens bevorzugen würde. Weil je nachdem, wie mein Tag war, bin ich abends dann vielleicht doch geredert. Und ich glaube, das müsste jeder für sich entscheiden. Es, also es kommt ja, also es sind ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Welchen Tag hatte ich? Hatte ich einen langen Schultag? Hatte ich Fächer, die ich mag? Hatte ich Streit in der Schule? Hatte ich keinen Streit? Habe ich viele Hausaufgaben auf? Wie war die Busfahrt? Bin ich motiviert? Kann ich mich noch konzentrieren? Und so weiter und so fort. Also ich könnte es pauschal nicht beantworten. Es wäre spannend, ob die Literatur da irgendwas hat.
0: Also ich gucke gerade mal parallel, ich kann das nicht für ähm, neurotypische Gehirne sagen, aber ich habe hier ähm, ein Buch, das heißt ADHS, Erfolgreiche Strategien für Erwachsene und Kinder und ähm, über Kinder mit ADHS wollte wir ja eh auch noch mal reden und ich versuche mhm. gerade die Stelle zu finden, weil ähm, ich kann mich erinnern, dass die dazu was gesagt hat, aber ich weiß nicht mehr genau was und wo das stand und wahrscheinlich werde ich es auf die Schnelle auch nicht finden. Es kommt ja, wahrscheinlich klar. genau dann, wenn, du
1: die, wenn wir die Podcast-Folge beenden. Beendet dann ja, die, ja, ja. Ja, wenn dann springt dir die Podcast, <lacht> ja, dann springt dir das Buch ins Gesicht wahrscheinlich. Ja, genau. Aber aber das ist tatsächlich, ähm, ich glaube, das muss jedes Kind für sich selber. Ich meine, ich habe auch Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe, die fangen jetzt an zu arbeiten und so weiter. Die kommen erst spät nach Hause und die merken aber, wenn ich um 22 Uhr müde meine Hausaufgaben mache, dann brauche ich total lange, bis ich eine Aufgabe abgeschlossen habe. Und das ist so das Kernelement tatsächlich vom, vom Lerncoaching, dass man den Ball zurückspielt und sich zurückhält mit Ratschlägen. Nie sofort sagen, an deiner Stelle würde ich das, das und das machen. Mhm. Ich, bin, ich bin nicht die Person, die mir gegenüber sitzt. Ähm, und deswegen hilft es, wenn man fragt, was bräuchtest du denn? Was würde dich in der Situation unterstützen, ähm, und dass man vielleicht fragt, ähm, kann ja sein, dass ein Kind sagt, ich bin nach der Schule nach Hause gekommen, nach der, ich hatte neun Stunden Unterricht und ich hatte trotzdem Bock, meine Hausaufgaben zu machen. Und dann, das ist ein anderer Tag ist, ein Freitag kommt nach der sechsten Stunde nach Hause und hat überhaupt keine Lust. Und es hilft auch ganz oft zu fragen, denk mal an das letzte Mal, als es geklappt hat, was war anders? Ähm, also man, man stellt sehr viele Fragen beim Lerncoaching. Man versucht immer, dass der Coachy selber die Antwort findet. Man ist quasi mhm. nur so ein, so, ein, so ein Begleiter. Coaching ist auch, ist auch übrigens keine Nachhilfe. Auch das habe ich manchmal, dass äh, <lacht> Eltern dann denken, äh, ich mache jetzt Englisch-Nachhilfe, um Gottes Willen. Das ist überfachlich, es hat nichts mit Fach zu tun.
3: Mhm. Ich, bin
1: auch, ich bin auch kein Therapeut oder Psychotherapeut oder irgendwie sowas. Ähm, ich versuche mit den richtigen Fragen die Antworten, die in jedem stecken, jeder hat die Ressourcen, die er braucht, aber jeder redet sich auch ein, ich kann das nicht und ich bin unbegabt. Also Ziel ist es, dass man die Dinge, die man innen hat, dass man die aktiviert, dass die an die Oberfläche kommen und das geht mit ganz, ganz vielen Dingen.
0: Aber haben die Kinder ähm, wirklich schon eine Antwort? Also gerade auf die Frage, was brauchst du, haben ja viele Erwachsene keine Antwort.
1: Ja, aber dann, dann fragt man weiter, also man, man spannt das dann, man stellt dann andere Fragen, andere Impulse. Na, zum Beispiel, ähm, dass man dann fragt, denk doch mal an das letzte Mal, als es geklappt hat, was war dann da? Und dann wird das erzählt und dann soll zum Beispiel der Coach erzählen, okay, der Tag, an dem es nicht geklappt hat. Und dann vergleich doch mal selber, was war unterschiedlich, was war anders, woran könnte es gelegen haben? Und was beim Lerncoaching auch übrigens ganz wichtig ist, äh, und vielleicht ist es auch besonders wichtig, dass es auch aus meinem Mund kommt als Lehrerin, es gibt keine Fehler und es gibt auch keine falschen mhm. Antworten. Das ist mir ganz wichtig. Alles, was der Coach sagt, ist in seiner Wahrheit, in ihrer Wahrheit erstmal richtig, sonst wird die Antwort nicht kommen. Und ich, ich habe so ein Problem damit. Ich meine, ich lasse eine Klausur schreiben, was muss ich korrigieren? Ich muss erstmal sichtbar machen, was alles falsch ist. Das finde ich total blöd. Mhm. Ich habe ganz am Anfang mit grün noch noch dazu geschrieben, was gut war. Schaffe ich nicht mehr. Ich habe da ka ich kann mir die Zeit dafür nicht mehr nehmen und ich schreibe ganz am Anfang, immer bei Kursen, die ich neu bekomme oder bei alten, die ich wieder bekomme, schreibe ich ganz fett an die Tafel das Wort Fehler. Und frage, welches andere Wort kann man daraus basteln? Und dann gucken die erstmal. Und dann, mein <lacht> Highlight ist immer, wenn kommt Lehrer. Ich habe so vielen Dank, aber <lacht> ne, geht, nicht, geht nicht. Und irgendwer kommt immer auf die Idee und sagt, Mensch, da steckt das Wort Helfer drin. Und das versuche ich immer beizubringen, dass man aus Fehlern äh, lernen kann. Das ist wie als hätte man ein neues Level erreicht. Ne? Also mhm. wenn man einen Fehler macht okay, dann fällt man vielleicht auf null oder bleibt in der Stufe, dann hat man einfach das Level noch nicht geschafft. Ja? Und dann muss man gucken, was kann ich tun, damit ich ins nächste Level komme und Fehler gehören halt dazu. Man sieht keinen Fortschritt, wenn man keine Fehler macht. Und wenn man das oft genug eintrichtert, und es selber auch wirklich so meint und nicht irgendwie das nur so als Slogan benutzt, die glauben mir das auch, die wissen das. Und deswegen ist, gerade in Fremdsprachen bei mir, viele trauen sich ja nicht zu sprechen, aus Angst mhm. Fehler zu machen, mhm. ist überhaupt kein Problem. Ne? Ähm, ich versuche das auch mit Humor zu nehmen. Also es gibt so Klassiker, es gibt einmal das Wort Manana auf Spanisch oder telefono. Und da kommt klassisch manana und telefono, kommt immer. Mhm. Und wir versuchen das Humor für irgendwer lacht immer, dann sage ich, okay, die hat nicht gelacht, weil du das falsch gesagt hast, sondern weil es einfach lustig klingt. Wenn ich das sage, Telefono, manana, lacht sich auch jeder kaputt. Und mhm. ich versuche das so ein bisschen mit Humor und ähm, einfach in dem Blick zu nehmen, Fehler sind in Ordnung. Ich weiß gar nicht, wo, woher das kommt, dass wir immer Fehler gemacht, böse Finger, düt, düt, düt. das tut nicht gut. Ich weiß das gar nicht, wie wir
0: dazu gekommen
1: sind <lacht> gerade.
0: <lacht> ähm, weiß ich auch nicht mehr, ist aber auch egal, finde ich trotzdem wichtig. Ich habe darüber, glaube ich, in einer der letzten Podcast-Folgen auch schon mal gesprochen, aber das ist tatsächlich Ach, so, dass ich das Gefühl habe, dass äh, kleine Kinder werden für alles gelobt, große mm. Kinder werden für alles mm. gescholten. Mm.
2: So ich erinnere sagen. mich, ich habe
0: den Spiegel geputzt, als, als ich
2: das gehört <lacht> habe. Ich war im Bad und
0: habe geputzt, glaube ich. Verrückt. ja Ja. Mm. Insofern, das ist schon so. Mm. Ja. Äh, lass uns äh, diese, ich habe in dem Buch natürlich jetzt nicht gefunden, was ich gesucht habe, aber nicht. ich äh, packe euch das Buch in die Shownotes. Aber mhm. lass uns über das Thema ADHS bei Kindern mal nochmal reden, ganz mhm. kurz. Mhm. Ähm, wenn man sich die Statistiken anguckt, gehe ich einfach mal davon aus, dass du auch schon das ein oder andere Kind mit diagnostizierter oder auch nicht diagnostizierter ADHS in deinen Klassen hattest. Ja. Ähm, hast du da Tipps für die Eltern oder vielleicht auch für die Kinder?
1: Also, das erste, was, was ich leider zugeben muss, ist, dass man in der Uni, im Studium, auch im Referendariat, man wird da überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ne? Also, man lernt ähm, man lernt in der Uni erstmal sein Fach, ja, Fachidiot, so, mhm. und dann ins Referendariat und dann lernt man so ein bisschen was, was mit Kindern ist, wenn die stören und so weiter. Man lernt und also so war es zumindest in meinem Referendariat. Meins war super, aber ich muss auch dazu sagen, ich war in so einem Elite-Gymnasium. Ähm, da gab es solche, also wenn ich solche Kinder sage, ist das nicht abwertend gemeint, Aha. aber es gab diese Kinder da nicht. Ähm, da hatte ich andere Sachen, Hochbegabung und so weiter. Und man wird darauf nicht so vorbereitet. Das heißt, es liegt eigentlich in der eigenen Hand, sich da irgendwie zu ja, reinzulesen und ein eigenes Interesse, intrinsische Motivation, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe das dann, wann hatte ich denn mal ein Kind? Das ist schon ein bisschen her, aber ich ähm, war auf einer Klassenfahrt, da war jemand dabei und so weiter. Also mh, es hilft, mal in die Literatur zu schauen und zu lernen, diese Kinder nicht gleich in so eine Schublade zu stecken. Das machen wir als Mensch sowieso automatisch. Mhm. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Ich versuche, das nicht zuzulassen oder es zumindest wahrzunehmen, wenn es passiert. Ähm, also man schreibt ja gleich so Attribute zu, ach, das ist der, der immer nervt, das ist der, der immer stört, das ist der, der immer aufsteht, egal ob mit oder ohne ADHS. Und ich habe ähm, ein paar Bücher dazu gelesen. Ich bin jetzt auch kein Experte. Ähm, ich habe auch deine Frage vergessen. Und. Achso, <lacht> ach ach so, ich, hatte, ich hatte mit Kindern, die ähm, ADHS im Jahr hatte ich zu tun. Richtig. So, das war die Frage, ne? Nee,
0: die Frage war: hast du Tipps für Eltern so,
1: und äh, betroffene Kinder? <lacht> Stimmt. Ähm, wichtig ist. Also nicht abzustempeln und selber erstmal zu verstehen, was das eigentlich ist. Also was macht diese Diagnose mit dem Kind, finde ich, weil ich habe den Eindruck, und da darf ich mich selber nicht rausnehmen, als ich das noch nicht mehr so angelesen habe, sage ich mal, für Außenstehende ist das so oft der Eindruck ja komisch. Bei dem Thema kann das Kind sich super konzentrieren und aufpassen. Und da aber nicht, ja, dann liegt das nur daran, der hat keinen Bock. Wenn er wollte mhm. oder wenn die Eltern ihn richtig erzogen hätten, dann wird er doch da und da aufpassen oder so. Und für mich war es erstmal eine Erkenntnis zu verstehen, dass Kinder mit ADS ne, ich sag mal, andere Form von Aufmerksamkeit haben, ne? Und in der Literatur, ich mache das jetzt auch ganz kurz, es wird ja kein, eigentlich doch, ist es ist ein Bildungspodcast, Podcast hier doch? Ich mache es aber trotzdem kurz. Man sagt ja, man hat verschiedene Aufmerksamkeitssysteme, so ein vorderes und ein hinteres System, glaube ich, erinnere ich mich. Und Kinder mit ADS konzentrieren sich anders. Und dieses hintere System ist zum Beispiel da, ähm, dass man blitzschnell neuen, anderen wichtigen Dingen sich widmet. Also alles, was so emotionale Reize tr triggert oder so. Und auf der anderen Seite hat man dieses mh, andere System, ähm, wo man, also das blockiert, dass man quasi abschweift und so weiter. Und was mir die Augen geöffnet hat, war zu verstehen, dass Kinder mit ADHS kein Aufmerksamkeitsdefizit haben, sondern ein Aufmerksamkeitslenkungsdefizit. So, mhm. Das heißt, ähm, und das zeigen die Statistiken, diese Probleme der Aufmerksamkeit kommen meistens bei Aufgaben, die a. lange andauern und die da, für das Kind äh, als langweilig oder repetitiv angesehen werden. Es muss gar nicht so sein, aber wenn das Kind sich so fühlt, ey, das ist langweilig, ja. Ähm, dann wird natürlich jede, jeder andere Reiz, der spannender ist, ist dann wichtiger und der wird dann aber automatisch im Blick genommen. Und wie kann man jetzt Kinder? Das war eine sehr lange Einleitung. Wie kann
0: man Kinder mit ADHS unterstützen? Ja, aber warte mal ganz kurz. Ich, finde das, ich ja. finde das eine wichtige Einleitung ähm, ja. tatsächlich, denn ich kann mich erinnern. Ähm, wie gesagt, ich hatte keine Probleme in der Schule, ne? Und äh, mhm. das. Wir sind uns in unserer Familie nicht einig, ob damals schon ADHS im Raum stand. Ich glaube ja. Ich meine, mich zu erinnern, dass es so, eine, so ein Diagnosegespräch bei einer Kinderpsychologin gab, das aber nicht weiterverfolgt wird. Und meine Mutter sagt: Nee, das war keine, ähm, das war, da ging es nicht um ADHS. Ja.
2: Ähm,
0: aber jedenfalls stand das, war das nie präsent, stand nie im Mittelpunkt. Ich habe nicht gestört, ich war nicht hyperaktiv, ähm, mm. ich hatte gute Schulnoten. Aber mm. ich habe immer wieder gehört, ich wäre faul und ich hätte keinen Ehrgeiz und ich wäre undiszipliniert und ich sollte mich zusammenreißen. Auch in mm. meinen Zeugnissen, in meinen Grundschulzeugnissen steht überall drin, Anita könnte noch bessere Leistung bringen, wenn sie und dann entweder Konzentrierter ordentlicher, wäre. Nee, ordentlicher wäre, weniger quatschen würde, oh. so. Wie nett. Mhm. Mhm. Und das macht natürlich was mit deinem Selbstbild als Kind. Mhm. Eigentlich, wie gesagt, ne, ich hatte, ich habe Abitur mit 1,5 gemacht, ich habe immer zu den Klassenbesten gehört, ich hätte überhaupt keinen Grund gehabt und trotzdem war mein Gefühl als Schülerin, ich bin nicht gut genug, weil ich bin faul, ich bin undiszipliniert, ich bin nicht ehrgeizig.
2: Mhm.
1: Klar, wenn die, die das immer alle sagen und das aus verschiedenen Perspektiven auch noch kommt, von Mama, vom Papa, vom Lehrer, kann das ja nur stimmen.
2: Genau. Ja, klar. Und deshalb finde ich deine
0: Einleitung gerade so wichtig, also auch für die Eltern, die jetzt zuhören. Wenn ihr ein mhm. Kind habt, das ADHS hat oder eventuell ADHS hat, das ist, glaube ich, tatsächlich ganz wichtig zu verstehen. Nein, das ist keine böse Absicht. Das Kind will euch nicht absichtlich auf die Palme bringen. Ja, wir mhm. sind außergewöhnlich gut daran zu wissen, wie wir euch auf die Palme bringen. Ähm, ja. Und äh, wir nutzen das auch aus. Es ist ja nicht so, als wären wir alle nur die armen Opfer, ne? sondern mhm. Äh, mhm. ähm, aber diese, dass wir dass wir auf den allerletzten Drücker lernen, so wie ich, ähm, oder dass wir so unordentlich sind oder so, das können wir nur sehr bedingt und vor allem als Kinder nur sehr bedingt steuern und kontrollieren. Und immer wieder zu hören, dass andere das auch können und man sich gefällig zusammenreißen soll, ist nicht hilfreich.
1: Ich, ich finde gerade ähm, bei Kindern mit ADHS, also es gibt manche Kinder, die dann sagen, ja, ich, ich bin halt so, ich kann nicht anders. Und dann denken wir, ja, auf der einen Seite hast du recht, aber auf der anderen Seite versuche ich dann, also wie sagt man doch so schön, eine Medaille hat zwei Seiten. Also das, was als und eigentlich soll man diesen Begriff nicht benutzen. Ich versuche, das auch nicht zu nennen. Aber wenn Kinder auf der einen Seite irgendeine Schwäche haben, dann kann man diese Schwäche auch immer in irgendeine Stärke wandeln. Und das geht bei Kindern mit ADHS zum Beispiel auch. Man sagt zum Beispiel bei Kindern mit ADS, die sind sehr, sehr empfänglich für Rollenspiele, Theater, sowas, weil die sich sehr gut da reinfühlen können und sich dann so besser ausleben können. Zum Beispiel ähm, Du hattest ja eben gefragt, wie kann man Kindern mit ADS beim Lernen oder bei Hausaufgaben mhm. und so weiter unterstützen. Und das geht so ein bisschen da rein. Ähm, wir haben ja eben gehört, dass so, so Reize, ne? die sind spannend, also lenken sie mich ab, weil das Hirn nicht selektieren kann, was ist jetzt wichtig und so weiter. Ähm, wichtig ist, dass man bei Kindern mit ADS versucht, diese diese Reize zu unterbinden, indem man zum Beispiel Geräusche, dann indem man Kopfhörer aufsetzt. Dass man vielleicht nicht hört, wie der Vogel piept, wie jemand draußen Fußball spielt und so weiter. Und dass man zum Beispiel ähm, Ablenkungen im Blickfeld vermeidet. Das heißt also, wenn ein Kind lernen sollte mit adhs dann wäre vermutlich am besten ein Schreibtisch, wo nichts drauf ist. Ist da irgendwas drauf? Könnt, könnte, muss nicht. Ne, Kann es zu Ablenkungen dazu führen. Oder was auch helfen kann, ist auf einer Skala, oh, Lerncoaches oder Beratung und ähm, <lacht> auf einer Skala mal einschätzen um zu lassen, immer die eigene Konzentrationsfähigkeit einzuschätzen. Wie konzentriert bin ich gerade eigentlich? Mhm. Und das, was das Kind sagt, ist immer richtig. Wenn ich jetzt sage, eine 3 dann kann man noch fragen, wie kommst du dazu, eine drei zu nennen? Und dann das Kind erklären lassen. Bitte nie fragen, warum ist es nur eine drei? Dann ist vorbei. Mhm. Ähm, das hilft einzuschätzen, in welchen Situationen man vielleicht sehr, eine sehr hohe Konzentrationsfähigkeit hat und welche nicht. Und wenn man das dem Kind beibringt, sich selber da immer wieder zu reflektieren und hinterzufragen, hinter ähm, kann man auch mal fragen, Mensch, gestern hast du gesagt, da hattest du eine 9, heute sind wir einer 3, wie, bei einer 3. Wie kommt es dazu, dass es heute anders ist? Was ist anders? Ne? Das hilft zum Beispiel. Oder ähm, was auch hilft, ich glaube, das hast du auch mal in deinem Podcast gesagt. Ich glaube, das war die das war die erste Zeitplauderin Dings folge wie hieß das? Zeitplauderei, da hat die doch gesagt, ähm, die gute, wie hieß es? Dann, äh, dann. Ja, ich fange an, fünf Minuten zu arbeiten und wenn ich dann aussteigen möchte, dann steige ich halt aus und ich darf mhm. das, und das ist bei Kindern mit ADHS auch so, ihnen bewusst zu machen, dass sie mit dem Lernen anfangen können, aber dass sie auch aufhören können, dass keiner sie zwingt, vier Stunden am Stück zu lernen und da ist zum Beispiel auch wichtig, dass Pausen gemacht werden, das wirklich zu sagen, okay, du bist jetzt zehn Jahre alt, ähm, lernt ne, mal zwei, 20 Minuten, konzentriere dich 20 Minuten und danach machst du etwas ganz anderes. Das hilft zum Beispiel, damit sich diese, ja, diese beiden Aufmerksamkeitssysteme, dass sie sich erholen können.
0: Mhm. Oder? Kleine Einschränkung, 20 jo. Minuten, damit kann ein ADHS-Gehirn nichts anfangen, weil Zeitblindheit, äh, es gibt jetzt und nicht jetzt. Was ich da sehr empfehlen kann, ähm, wer in meinem Coworking ist, kennt den berühmten gelben Timer. Das ist so eine Küchenuhr, die aber, die, wo die Zeit visuell abläuft.
2: Mhm. Also das
0: ist, die zeigt nicht nur die Zeit an und zählt mhm. halt runter, sondern mhm. äh, die Fläche, die noch, die noch zu vergehen hat, mhm. ist vorbei, ist gelb und der Rest ah, ist
2: weiß.
0: Das Kind sieht visuell, mhm. okay, es ist nur noch ein, ein kleines Tortenstück. Mhm. Also das heißt, ich muss nicht mehr lange durchhalten.
1: Mhm. Was man zum Beispiel auch machen kann, das passt, ähm, visualisieren oder durch Signale helfen. Ne? Also mhm. man sagt auch oft, Kinder mit ähm, ADHS, die lassen sich gerne ablenken, so Tagträume, sowas ne? zum mhm. Beispiel. Und man kann sich dann wieder auf Dinge konzentrieren, wenn man sagt, okay, immer wenn ich jetzt arbeiten was heißt aber, Immer wenn ich lernen möchte, höre ich dieses Geräusch, so ein Pling mhm. von der Klangschale. Und wenn man das immer und immer wieder macht, hilft das dem Gehirn, also weil es eine klare Ansage ist. Es macht Pling, zack, ich muss das machen.
0: Ich bin zum Beispiel, also diese ähm, reizarme Umgebung, die du vorhin angesprochen hast, die wird auch in ADHS-Ratgebern empfohlen. Mhm. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe als Kind Hausaufgaben beim Fernseher gemacht. Ich auch. Und zwar, ähm, es liefen Cold Seavers, Drei Engel für Charlie und Remington Steel <lacht> <lacht> nachmittags.
1: Bei mir, ähm, bei, was lief denn bei mir? Bei mir lief,
0: glaube ich, Pokémon, Captain zu Tsubasa und na, egal. <lacht> ja. Genau. Und ähm, ich hatte damit kein Problem. Mhm. Das geht heute nicht mehr so einfach, weil ich mich davon tatsächlich ablenken lasse. Ähm, ich mhm. mache das aber heute mit Geräuschen und Musik und da ist es tatsächlich so, wenn ich einmal in der Konzentration bin, und du hast das vorhin ganz richtig gesagt, ne? es ist kein ähm, Konzentrationsdefizit. Wir mhm. haben nur ein Defizit darin, selbst zu steuern, wann wir uns worauf konzentrieren. Aber wir mhm. können uns konzentrieren.
2: Mhm.
0: Ähm, und wenn ich einmal in der Konzentration bin, dann blende ich das auch aus. Ich kriege zum Beispiel dann nicht mit, ob äh, das Album oder die Playlist zu Ende ist und seit einer Stunde Stille ist. Das mhm. kriege ich erst mit, wenn ich wieder auftauche. Mhm.
3: Ähm,
0: aber am Anfang ist diese Geräuschkulisse extrem hilfreich, um mich nicht von mir selbst ablenken zu lassen. Mhm. Also von meinem A, entweder den inneren Stimmen, die den Widerwillen äh, äußern, ich habe darauf jetzt keine Lust, darum muss ich das auch so lange noch? <lacht> ähm, oder von den inneren Stimmen, die mir viel spannendere Geschichten erzählen als das, was ich gerade machen will. Mhm. Und deshalb, also so Geräusche ohne Text und ohne starke Rhythmuswechsel oder sowas kann ich sehr empfehlen als Unterstützung mhm. und ich bin tatsächlich auch ein großer Fan von äh, Fidget Toys. Mhm. Bestimmten Fidget Toys.
1: Ach, hast also, du nicht mal eine, eine Folge dazu? Die zehn ja, ich,
0: ungewöhnlichsten Produktivitätstools oder irgendwie sowas? Ja, 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 genau. Aber Fidget Toys, ich habe hier neben mir so einen kleinen Rollwagen stehen und die, das gesamte obere Korb ist voller Fidget Toys, weil auch nicht okay. jedes immer zur selben Zeit funktioniert. Mm. Mm, äh, und dann gibt es ja auch so die Situation, ich benutze Fidget Toys, die ich ähm, die Geräusche machen, natürlich nicht in einem Meeting. Ich muss mm. aber irgendwas in meiner Hand haben, um mich auf mm. das Meeting konzentrieren zu können, wenn ich nicht selbst ähm, Sprachanteile habe.
2: Mm.
0: Und für Kinder gibt es zum Beispiel natürlich, wenn die Hausaufgaben machen, haben die keine Hände frei, die sollen sich aufs Schreiben oder Lernen konzentrieren. Aber es gibt mhm. zum Beispiel mhm. so Gummibänder, die sehen aus wie Terrabänder, die man unten um die Stuhlbeine bindet. Und dann können die mhm. Kinder den Fuß da hinten einhaken und an diesem Band so rumwippen sozusagen oder mit den Füßen mhm. dagegen trommeln. Ja, liebe Eltern, ich weiß, dass euch das wahnsinnig macht, wenn ihr daneben sitzt und zugucken müsst. Und ich höre mhm. euch alle schon sagen, jetzt sitzt doch mal still und konzentriert dich. Aber konzentriert, wir konzentrieren uns, indem wir uns nicht still sitzen
3: in mhm. dem Moment. Mhm.
0: Deshalb Also so Fidget-Toys, ne, wie gesagt, nicht zu ablenkend. Also kein Fidget-Spinner, der Musik und Licht macht, weil dann gucken wir auf den Fidget-Spinner, der Musik und Licht <lacht> macht. Mhm. Ähm, aber es gibt Dinge, da, da gibt es wirklich inzwischen relativ viele tolle Sachen, mit denen man arbeiten kann. Ähm, passt ein bisschen auf. Was ihr benutzt und wann. Ich habe zum Beispiel so eine Klackerschnecke. Warte mal, kann man die hören? Ähm, Moment.
1: Achtung, es wird laut.
0: Weiß es nicht. Ich, das Mal hat man sie nicht gehört.
1: Nee. man hört nichts.
0: Warte mal. So.
1: Wie sie hören, hören sie nichts. Nein, toll. <lacht>
0: naja, also sie, sie klackert. Aber so, es ist so ein schönes eine, Bild. Es ist so eine, so eine Schnecke aus einzelnen Plastikgliedern und wenn man die schüttelt, dann ähm, klackern die halt so gegeneinander. Ich liebe dieses Teil. Aus irgendeinem Grund ist die Frequenz, die es macht, für mich total beruhigend. <lacht> mein Mann rastet aus, wenn er im selben Raum ist, weil dieses Teil halt so einen Lärm macht. Ich, ich lese tatsächlich und lasse nebenbei dieses Ding so klackern. Ähm, da ah, jetzt haben wir gehört bisschen... übrigens. Ja? Ja. Ja, okay. Jetzt also nicht nee, mehr, aber
1: eben. eben. Man Witzig. muss ein bisschen darauf achten, äh,
0: wie sehr man anderen Menschen
2: auf den Geist geht. Stimmt. Aber, also, ich habe äh,
1: tatsächlich auch so ein paar Fidget-Toys habe ich tatsächlich auch. Und zwar sind das diese Fidget-Spinner einfach. Äh, mir hilft das tatsächlich auch manchmal. Ich, ich, also ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob das äh, bei Kindern mit ADHS dann auch so ist. Ich habe das Gefühl, ich habe beim Konzentrieren. Zu viel Energie, die muss irgendwo ja. hin, aber die hindert mich quasi, mich zu konzentrieren. Wenn ich jetzt so ein Ding in der Hand habe, ist es wie so ein Blitzableiter. Das heißt, ja. die Energie geht da rein und mein Hirn kann das machen, was ich eigentlich machen möchte. So, Richtig. Also wie so ein Blitzableiter, das funktioniert. Ja. Auch nicht immer bei mir, aber ich habe die übrigens auch in <lacht> zig Farben.
0: Meiner ist, ich habe nur einen Spinner und meiner hat, ähm, meiner hat eigentlich Licht. Und jetzt habe ich ihn vor kurzem seit langer Zeit mal wieder rausgeholt und das Licht ist kaputt. Das ist
1: oh, keine Reize brauch, mehr da.
0: Ich brauche einen neuen Fidget Spinner. Na doch, er funktioniert immer noch gut, aber äh, es ist halt kein Licht mehr an. Und das ist mhm. schon cool, weil das Licht ja dann, wenn das sich mhm. bewegt, so ja. Bögen macht. So ein Ding hatte ich auch mal.
1: Ich noch, mir sind noch zwei Dinge eingefallen, als mhm. du gesagt hast, mit. mit Manche Kinder, du brauchst manchmal Stille, manchmal nicht. Ähm, auch da wirklich testen. Ich glaube, auch da ist jedes Kind, also klar, wir haben ja diese Diagnosen und wir versuchen, in Schubladen zu stecken, um dann später einfacher helfen zu können. Aber was ist, wenn ich in die eine Schublade passe und nicht in die andere? Oder wenn ich zwischen zwei Schubläden in dieser Ritze stecke oder was auch immer? Und ich glaube, da ist auch wichtig, das Kind einfach mal zu fragen. Okay, wir testen ja. das heute mal. Du kriegst jetzt Kopfhörer, die sind ne, Noise-Canceling, da ist nichts drauf und es ist ganz still. Und du kriegst nichts mit, was drumherum ist. Einfach mal das Kind arbeiten lassen äh, und, oder vielleicht sogar vorher fragen, okay, auf einer Skala ne, Skala auf, von 1 bis zehn 10. 10 ist top, 1 ist nicht so gut. Wie schätzt du dich ein, kannst du dich gerade konzentrieren? So, und dann sagt das Kind fünf. Und jetzt gibt man dem Kind diese Kopfhörer und lässt es mal 20 Minuten arbeiten oder wie auch, wie lange auch immer, mhm. und fragt dann danach nochmal, und ist es immer noch so? Ähm, und dann sagt das Kind vielleicht zehn, dann merkst du, okay, weil einschätzen kann jeder. Und auch da ist wichtig, immer zu sagen, es gibt kein richtig und falsch. Das, was du sagst, ist richtig. Es mhm. gibt kein. Ich, ich kann das ja gar nicht beurteilen, ich bin nicht du. Ich habe einen ganz anderen Weg hinter mir, sowohl von meinem Lebenslauf her, als auch von dem Tag schon. Und da wirklich sagen, das, was du sagst, du bist der Experte für dich. Und wenn du sagst, okay, ich bin jetzt bei einer 10, ich finde das super, dann super, hey. Und wenn das Kind aber sagt, nee, es ist weniger geworden, dann, okay, dann war das nicht die richtige Methode einfach für dich. Ne? es kann Ja, sein das war
0: an diesem Tag nicht die richtige Methode. Oder
1: an diesem Tag, richtig. Ne? Also, dass man wirklich auch rumexperimentiert Ich weiß, dass wir echt gut drin sind, immer so Labels zu verteilen. Mhm. Ne? Äh, wie so ein Sticker, so approved und dann steht da drauf ADRS und dann musst du das machen und das. Es ist ja in allen Bereichen so. Also einfach testen und fragen. Man, man, letztendlich weiß man eigentlich, weiß man selber für sich besser, was man braucht. Und Kinder brauchen dann nur so ein bisschen ah, die Unterstützung, dass sie wissen, ich bin eigentlich der Experte für mich. Ich weiß, was ich am besten brauche im Rahmen der Richtlinien, sage ich mal. Und dass man da unterstützende eine Frage stellt. Das mit der Skala funktioniert super. Man kann die sich auch ausdrucken, an die Wand hängen und dann soll das Kind mit dem Finger drauf zeigen, zum Beispiel.
0: Da sind wir wieder bei, ähm, Achtung, sehr großes Wort, ähm, bei dem Thema Selbstermächtigung,
2: mhm.
0: dass das Kind in gewisser Weise Selbstkontrolle darüber hat, was es mhm. tut. Und ich finde, ich hab... das ist jetzt mal abgesehen, also mit und ohne ADHS, völlig egal, aber Kind sein
2: mhm. bedeutet,
0: in 90% der Zeit von anderen kontrolliert zu werden. Mm. Andere bestimmen darüber, wann du isst, was du isst, wann du ins Bett gehst, wann du aufschlägst, was du anziehst. Ne? Mm. So, Du hast nicht so viel Kontrolle über dein eigenes Leben. Und mm. das, ähm, das ist jetzt, wie gesagt, ne, ich habe keine eigenen Kinder. Das ist aus, Vielleicht ist es auch eine idealistische Vorstellung, weiß ich nicht, mm. kann sein. Mm. Mm. Ähm, aber ich glaube, dass es mir als Kind zumindest vom Gefühl her gut getan hätte, das Gefühl zu haben, ich habe mhm. in gewisser Weise Selbstkontrolle darüber, mhm. was ich tue und wann.
1: Ich, ich glaube, was da wichtig ist, und da sind wir bei dem Satz, den meine Mama gesagt hatte, vor zwei Stunden übrigens, <lacht> ähm, also also ich versuche das im Unterricht auch, und wenn es nur eine Pseudo-Auswahl ist, also dass ich wirklich habe zwei Aufgaben, mhm. Und die Schülerinnen und Schüler dürfen sich aussuchen, sie machen A oder B. Und die, die super schnell sind, die machen eh beides. Also, dass man wirklich das Gefühl, das Gefühl hat, eine Wahl zu haben. Und auch da, ich glaube, gewisse Richtlinien müssen Kinder bekommen, so Leitplanken, damit sie nicht von der Fahrbahn abkommen. Und innerhalb dieser Leitplanken ist es wichtig, dass sie lernen, selber einzuschätzen, ohne andere zu verletzen und so weiter. Das ist jetzt ein ganz großes mhm. Feld. Wenn wir das jetzt auch noch aufmachen, ja, dann wird das nein, noch hier der Trilogie. <lacht> mir, ist eben, mir ist eben noch was eingefallen, ähm, als du sagtest, ähm, du brauchst diese, du, ne, du brauchst am Anfang immer irgendwas und wenn dann die Musik aus ist, merkst du das gar nicht. Mhm. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man selber also weiß, was einem gut tut. Und ich war zum Beispiel eine Schülerin und deswegen reagiere ich, bei Schülerinnen und Schülern, die das selber machen, reagiere ich überhaupt nicht. Es gibt Kinder, so wie ich, die müssen nebenbei zeichnen, um sich konzentrieren ja. zu können. Ich, ich bin zum Beispiel, also ich habe mir mhm. jetzt auch ein Notizbuchchen liegen, dass immer, wenn irgendwas mir einfällt, was du sagst, schreibe ich mir das auf, oder ich krickle gerade hier irgendwie rum mhm. und ich weiß noch von früher, ähm, ich hatte ganz tolle Lehrer, die nicht sofort gekommen sind und haben oh, die ist unkonzentriert, pack weg, sondern die haben mich gefragt, wie kommt es mhm. dazu, dass du... Weil die haben gesehen, ich mache aber mit, ich bin richtig gut in dem Fach. Die haben aber gesehen, aber nebenbei macht die irgendwie noch was anderes. Und heutzutage auch, also gerade deswegen ich als Lehrerin, wenn ich sehe, da ist jemand und der malt nebenbei oder die... Ich lasse das erstmal durch. Ich kommentiere das nicht mal, weil wenn ich sehe, das Kind macht so mit, dann kann es sein, vielleicht ist quasi der Fidget-Spinner, über den wir eben gesprochen
0: haben, vielleicht ist das für das Kind gerade das Zeichnen. Ne? Also. Ich mache das auch in Meetings und so weiter, wie gesagt, ne? Ich scribbele immer zu nebenbei irgendwas, mhm. Ähm, mhm. wenn ich keine, wenn ich nichts äh, an habe. Also gerade bei, bei Videomeetings kannst du halt als Erwachsener schlecht mit so einem so ich, ich muss
1: gerade lachen, weil ich mir das gerade <lacht> vorgestellt habe mit dieser roten mit Schnecke. Dieser Schnecke. Und, dann, und dann sitzt du da zwischen Leuten im Anzug und du in so einem
0: Dress und dann kommt so ein Spielzeug raus. Das ja, oder schön. hier äh, meine, ich, ich nenne es lieber eine Ach, Wolke. Ja, ja besser. Ist so ein, als... ähm, ihr kennt diese, diese Popdinger, ähm, ja. die aussehen wie die Luftpolsterfolie nur in Bunt. Und ich habe die halt in Regenbogenfarben. Und ich habe immer gedacht, es ist eine Wolke, bis mir die irgendwann jemand richtig rum hingehalten hat und man feststellte, yep. oh, es ist ein Regenbogenfarbener Kackhaufen. Korrekt. Äh, ja, macht sich halt in Meetings nicht so gut. ne und, oh. ähm, und da ist tatsächlich das Mittel der Wahl dann für mich auch einfach zu, zu kritzeln. Oder beim Telefonieren. Ich hasse hm, ja Telefonieren. Ich, nee, ich Pest, ähm, weil das aber in der Regel auch immer so ist, nur einen Sinn zu beschäftigen, macht mich total nervös. Das, mhm. das, das fühlt sich total unterfordernd und, und unausgelastet an. Ja. Und ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, weil ich natürlich trotzdem ein schlechtes Gewissen habe, ne, dass ich mit meiner Mutter nicht so oft telefoniere, mit den Omas und mit meiner besten Freundin und so weiter. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann angewöhnt, ich telefoniere mit denen auf Lautsprecher und mache währenddessen irgendein dusseliges Handyspiel. Also kein Strategiespiel oder sowas, sondern Irgend so ein Match-3 oder so ein okay. Zeug. Ja. Ähm, was halt keine, keine kognitive Leistung braucht. Mhm. Ähm, aber ich habe mein Gehirn ausgelastet. Ich kann mich auf das äh, Gespräch konzentrieren, auch wenn es eine Stunde dauert, habe da vielleicht sogar Spaß. Ähm, aber bin, habe nicht das Gefühl, ja, ich möchte jetzt eigentlich gerade tausend andere Sachen machen, weil mhm. ich bin so unausgelastet.
2: Jetzt
1: wieder Blitzableiter, ne? Mhm. Mhm. Ja. Gut. <lacht> <lacht> Es also ich, lang... ich ich, 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 ich könnte auch ich könnt auch was über Prüfungsangst erzählen
0: und so weiter, aber... Also pass auf, wir lassen das als Cliffhanger stehen an dieser Stelle. Oh. Wenn ihr etwas über Prüfungsangst <lacht> hören wollt und wie man die besiegt ähm, ja. oder generell, wie man sich gezielt auf Prüfungen vorbereitet, ich finde Prüfung ja, wie gesagt, ziemlich geil, aber das geht den wenigsten Leuten so, ähm, dann lasst uns das gerne mal wissen. Kontaktdaten sind wie immer in den Shownotes, meine und auch die von Jasmin. Ansonsten würde ich an dieser Stelle nämlich sagen, wir machen jetzt mal eine Pause. Das wird jetzt wahrscheinlich schon wieder ein neuer Rekord, was die Pausen, was die Episodenlänge angeht. Ähm, aber ich hätte es nicht abkürzen wollen, weil ich nämlich glaube, dass da tatsächlich sehr viel drin steckt für Kinder, aber auch für Eltern, vielleicht sogar für Pädagogen. Das kannst du besser einschätzen als ich. Ähm, insofern, tausend Dank. Ich habe mich auf diese Folge sehr gefreut. Ähm, ich wünschte, ich hätte sie vor 30 Jahren gehört, als ich selber noch Schülerin war. Es wäre wär mm. günstig gewesen. Äh, aber vielleicht hilft es ja jetzt anderen Schülern und ihren Eltern, ein bisschen Stress zu Hause zu vermeiden und vor allem dieses blöde Gefühl, dass man nicht gut genug ist und nicht diszipliniert genug und nicht ehrlich genug und so weiter ist.
2: Mm. Genau,
0: ihr seid alle gut so, wie ihr seid. Mm. Ich habe da, dazu noch. Mm -hmm.
1: Ein Cliffhanger und ein, äh, ich habe beim Lerncoaching gelernt, das fand ich super cool, ähm, das Wort ich hat eine sehr große Macht und damit sollte man gut umgehen, also wenn man sagt, ich bin nicht gut genug, dann ist das A ein Glaubenssatz und B, wenn man sich das oft genug sagt, dann glaubt das hier in das auch ne? und dass dieses Wort ich eine sehr, sehr größere Macht hat, als man denkt, das ist das eine und das zweite habe ich vergessen. Was wollte ich sagen? Irgendwas <lacht> mit einem Cliffhanger, ne? Ähm, ja. ja, Prüfungsangst können wir übrigens machen. Ähm, interessanter Fakt äh, und dann lassen wir das, glaube ich, sonst artet das gleich aus. Man hat meistens, na, es gibt ja Schüler, die sagen, ich habe Prüfungsangst, Blackout. Meistens, fand ich spannend, hat man nur im schriftlichen oder mündlichen Bereich Angst. In Aha. der Regel nicht in beiden. Und warum das so ist, <lacht> werden wir in einer der nächsten Folgen. <lacht> es ist schöner Cliffhanger, nein, Prüfungsangst äh, ist tatsächlich genau. ein Notfallprogramm vom Hirn, aber an anderer Stelle mal mehr
0: wenn <lacht> ihr das wollt und es uns wissen lasst Jasmin, es war mir ein Fest wie jedes Mal egal über welches Thema wir reden, wir können einen Doppelpodcast Doppel draus machen das stimmt ähm, wir hören uns das nächste Mal entweder, wenn es um Cliffhanger geht oder in einer der nächsten Folgen. Stimmt. Für, für heute war es das erstmal. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Schön,
1: dass ich da sein durfte.
0: Und für euch da draußen gilt, ähm, vorausgesetzt ihr seid nächste Woche Montag mit dieser Folge schon fertig, <lacht> hören wir uns mit einer neuen Folge vom Zeitplaner und Podcast. Und bis dahin gilt wie immer, mach dir eine schöne Woche, pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.